0: Wohler geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet. Ja, hallo, herzlich willkommen hier, sage ich mal.
1: Immer fängst du den Podcast an. Ich möchte auch mal die Folge anfangen. Hallo ihr Süßen, obwohl jetzt hast du ja schon angefangen.
0: Ja, hast du, äh, ja, tut mir leid. Ich bin halt der Dominant in unserer Partnerschaft.
1: Du musst dich immer in den Vordergrund drängeln, immer.
0: Ja, das ist äh, naturgegeben.
1: Vielleicht solltest du mal in eine Fernsehshow gehen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Big Brother oder so. Es gibt ja so Leute, die. Da, um wählen. Es gibt ja so Leute, die da schon so mitgemacht haben. Also ich zum Beispiel habe da mitgemacht und dann hat noch jemand anderes. Ich habe
2: vielleicht auch mitgemacht.
0: Hä, hey, wer ist
1: denn das? Wer hier ist denn das? In, wo, kommt Hallo? In, wo kommt denn diese Stimme her?
2: Ich bin's, deine aller, aller Lieblings-Michelle, die du nominiert hast. <lacht> das wird mich
0: immer verfolgen. Für immer. Hallo Michelle. Hallo ihr beiden. Ja, ja. herzlich willkommen bei uns im Podcast mit dem Namen Schwuler <lacht> geht's <lacht> nicht. <lacht> Wie Michelle
1: guckt. <lacht> Sorry. Oh. Sie war völlig... Oh Gott, die
2: Augen, <lacht> wenn ihr das hättet gesehen, sehen können, die Augen sind so aufgegangen. Schwuler geht's nicht. <lacht>
1: und wie ganz große Augen bekommen und dachte sich so, what the fuck. Oh
2: Gott, was habe ich mir hier
0: angetan? Ja, du hast dich ja uns quasi aufgedrängt. Du wolltest unbedingt hier mitmachen. Ich unbedingt. war nicht so begeistert davon. <lacht> und... Äh, Sebastian! Ja, wir haben dann abgestimmt und ich wurde... <lacht> Also mit zwei Prozentpunkten in der <lacht> dritten stimmt. Wahl dann überstimmt, ja. Ach, Jetzt Papa bist du halt hier. Wenn wir ehrlich sind, haben wir sie gezwungen. Ja. Sie sitzt hier.
2: Total schweißgebadet.
0: <lacht> Hände auf dem Rücken zusammengebunden, am Stuhl festgekettet. Ja, Michelle, sag mal, wie ist es dir denn so ergangen nach Big Brother?
2: Wie ist es mir ergangen? Sehr gut ist es mir ergangen. Ich bin ja äh äh, frisch verliebt. Ach ja? Ja. Mhm. Big Brother Star Michelle hat ihre große Liebe gefunden. Nein. Hast du es noch nicht auf Promiflash gelesen? Doch, doch, doch. Ja,
1: jetzt, wo du es sagst. Sagen.
2: <lacht>
3: äh,
2: ansonsten, ja, arbeite ich sehr viel. Ja. Ganz normal in der Altenpflege. Du bist ziemlich back schnell wieder, ja, genau,
1: du warst ziemlich schnell wieder zurück, ne? Nach, ja. nach Big Brother zurück im ja, back Ja, einen Monat später, genau. Ja, krass. Und hast du noch Spaß? Voll. Ja?
2: Ich liebe meinen Job. Krass. Immer noch. Mehr als vorher sogar.
1: Ich finde, das ist ein Grund, um bei der Kategorie meins und
0: deins darüber zu sprechen, oder?
2: Ja, voll gerne. <lacht> Wie
0: spontan hier solche Entscheidungen ich bin total begeistert. <lacht> Ey, das sind
1: aber Übergänge, da könnten manche, manche Moderatoren von träumen, du. Ja, absolut,
0: ja, ja, ja. Sehr schön.
2: Aber über die Altenpflege gibt es ja auch viel zu erzählen.
0: Das stimmt. Also wir
2: können gerne auch bei den richtig traurigen Themen anfangen. <lacht> Nein, Quatsch.
1: Wir sind doch ein unterhaltsamer ja, Podcast. Ja. Wir wollen doch eines Tages den Deutschen Comedy Preis in der
0: Kategorie bester Podcast gewinnen.
2: Ach so. <lacht> ah, okay. Und dann lädst du mich ein?
0: Ja, weil du bist so eine witzige. Ja, wir sind ja noch am Anfang. Erzähl also das wir, mal wir, der Jule. De deswegen bist du. Also wir wollen ja dann noch, wir brauchen noch Luft nach oben. Ja, okay, Und ja, das, gut. Äh, ja. Ja,
2: ich mache so den Einstieg.
0: Oh, ich bin ich will gar nicht so gemein sein.
3: <lacht>
1: Bist du gar nicht. Du oh, einfach nur ehrlich. <lacht> <lacht> ja, wir haben natürlich trotzdem unsere ganz normalen Kategorien mit im Gepäck, aber diesmal großteilig geleitet von unserer kleinen Michelle. Oh Gott, oh Gott. Acht Platzierte von Big Brother, richtig? Ja, das ja, könnte ja, hinkommen acht, das kommt hin, genau. Ja. Grobe
0: Richtung. Gewinnerin des Minus
2: Ja, ich bin rausgeflogen, falls ihr das nicht wisst, weil Pet hat mich nominiert. Oh. Ja.
1: Warum bist du so gemein Ich wollte es mindestens,
2: mindestens dreimal einbringen in okay, diesem Podcast. Okay, da hast du noch ich einmal. Bin,
1: ja. Okay, ich bin gespannt, wann es kommt. Wir äh, legen los mit unserer Kategorie Gossip und Solide.
0: Ja, und dann müssen wir ja wieder dieses Lieblingsspiel spielen.
1: Du musst ja, du hast letztes Mal in der Folge mit Vanessa, hast du mit Vanessa geschnickt,
0: ne? Aber, aber, wer, aber, 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 aber wir haben doch die Themen, oder?
1: Ja, ach so, stimmt. Dann, ja, aber so haben wir es ja auch gemacht. Dann steht Michelle jetzt für dich und ich schnicke gegen Michelle. Ja,
0: dann schnickt mal. Schnick, schnack, schnuck. Schnick,
1: Schnick schnack, schnuck. schnuck. Schere gegen Schere. Schnick, Schnick schnack, schnuck. schnuck. Stein gegen Blatt. Michelle hat gewonnen. Das bedeutet Sebastian. Äh, ich fange an. Fängt an. Oh, ja, mit einem Guck mal, wenn ich Thema.
0: Wenn ich schon selber nicht gewinne, dann äh, wenigstens meine ständige Vertretung. <lacht> <lacht> Ja, ich habe äh, auch wieder was, was ganz Solides mitgebracht. Oh. Ja, und zwar geht es nämlich darum, dass das Grundgesetz geändert werden soll. Mhm. Und äh, ja, Michelle guckt mich mit ganz großen Augen an.
2: Paragraph 1, Absatz 1, oder was nee, wollen Sie ändern? Nee,
0: Paragraph 3 soll geändert werden. Und zwar soll das Wort Rasse aus dem Grundgesetz entfernt werden. Weil der Text sagt ja aus dass ähm, ne, also keiner äh, benachteiligt werden darf aufgrund seiner Religion äh, und so weiter, unter anderem auch aufgrund seiner Rasse. Und dieses Wort Rasse ist mittlerweile so ein bisschen natürlich auch in Verruf gekommen, weil man ganz klar weiß, es gibt keine unterschiedlichen Rassen. Aber damals, als das Grundgesetz entstanden ist, hat man entschieden, man möchte auf jeden Fall ganz klar zeigen, dass man nicht mehr mit dem Nationalsozialismus, und da gab es das Wort Rasse ja, äh, sehr prominent ähm, in Verbindung gebracht werden möchte, beziehungsweise man ganz klar zeigen möchte, dass dieses Wort, beziehungsweise es keine unterschiedlichen Rassen gibt. Aber es soll jetzt nicht ersatzlos gestrichen werden, sondern es soll halt schon irgendwie eine Alternative hinein, dass man auch im Grundgesetz hat, dass Rassismus nach wie vor ähm, in Deutschland keine Rolle spielen darf, beziehungsweise halt ja die Menschen nicht nach ja, der Rasse. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt… Nach der Herkunft. Oder nach der Herkunft… Äh, Ach, dann wird dicht. das
1: Wort Rasse mit Herkunft ersetzt?
0: Nee, also wie die Ersatzbegrifflichkeit äh, ist, das wird alles noch beraten, aber man ist sich auf jeden Fall einig, dass am Ende das Wort Rasse aus dem Grundgesetz
1: gestrichen werden soll. Und was ist, wenn ich mich aber als Labrador fühle?
0: Hey, ja, dann äh, weiß ich es auch nicht. <lacht> ja,
2: da hast Pech gehabt.
0: <lacht> ich finde, du bist so die Rasse Pudel.
2: Ich bin die Rasse Pudel. Ja, ja ein
0: Pudel hat Locken und ich sehe ja. also, bei, also jetzt zumindest auf dem Kopf keine Locken.
2: Ich bin eher sowas wie ein Babylöwe, würde Jule sagen. Ja.
0: Das ist aber keine Rasse.
2: <lacht> Nein, aber es ist ja ein Löwe, ist ja, gehört ja zu den Rassen der, der Katzenherden, Theo.
1: Ich finde, du bist ein Spitz. Spitze sind so giftig, die immer so zuschnappen, oh wenn ihnen was nicht passt. Das
2: ist das Böse. Ja. Also, weißt du, was du bist? Was bin ich? So ein richtig, richtig dicke französische Bulldog. Oder ein Mops. Ja, oder ein Mops. Ja. Da kommt das auch mit den Falten hin. Oh. Naja,
0: der Faltenhund bin ich ja hier. Du bist der ja chinesische Faltenhund. Ja,
1: äh, dann kommen wir direkt zum nächsten über, zum Thema Gossip. Und da haben wir heute. Es wird, es gibt ja aktuell Prince Charming in der zweiten Staffel und jetzt wird nach einer Princess Charming gesucht. Michelle, wie findest du das?
2: Ich finde es großartig. Also wirklich, wäre ich nicht so doll verliebt, wie ich das jetzt bin und vergeben, dann wäre das meine Show gewesen. Ne? Dann wäre ich die gewesen, die zehn Frauen und Männer hätte einladen lassen und gesagt, so... Jetzt kämpft man um mich. Ach,
0: du willst doch nur Fanguide. Oder du bist doch nur geil. <lacht> das auch.
2: <Ja. lacht>
0: Aber würdest du es echt machen, ja? Ja. Hättest du dich beworben ja,
2: als
1: Princess. Das hätte ich gemacht. Prinzess
2: es gab Charme. früher mal diese ähm, tila Tequila Sendung. Ja. Äh, Shot of Love, glaube ich, hieß das irgendwie. Und das habe ich schon immer richtig gefeiert. Und ich habe es ja auch im Haus mal gesagt. Ja, ja. Ich wäre gerne die Bachelorette, die zehn Frauen und zehn Männer einlädt. Aber das soll nicht sein. Ich habe jemanden gefunden, deswegen ist das jetzt alles keine. Das ist keine Wichtigkeit mehr, aber ich hätte es gemacht, ja.
1: Aber das finde ich schon spannend. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich meine, Prince Charming ist ja schon spannend, wenn da so irgendwie 20 Männer ja um einen Typen buhlen, wo ja auch viel Gezicke schon jetzt schon stattfindet. Aber bei Princess Charming, dann sind ja zehn Männer, zehn Frauen ist das so geplant? Mhm, ja, ne? Ich glaube schon. Um eine Frau, dann heißt, das heißt die Frauen... Sind lesbisch und die Männer Aber vielleicht hetero. sind die Frauen auch
2: bi. Und dann ist es ja so interessant, was passiert unter den Kandidaten, ne? Dann äh. werden die ganzen Männer die Frauen abgreifen und andersrum. Äh.
0: Ja, aber ich muss schon sagen, wenn ich jetzt so Bachelorette, Bachelorette sehe, dass die Männer da schon sehr so, oh, ich weiß nicht, nicht langweilig, aber da fehlt das Gezicke, da ist, es, die sind alle so ja, lieb und, ja, und langweilig halt. Ich hoffe nicht, dass das dann da auch so ist. Bei also,
2: Princess Charming werden das die Frauen regeln.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Ja. Das wird richtig krass. Ich freue mich da richtig drauf. Also lange wird es ja
1: nicht mehr dauern, wenn die jetzt schon suchen. Nee, suchen die gerade nach Kandidaten oder nach der Princess?
2: Ich glaube, die Princess steht schon, ne? Ach so. Ja,
0: ich glaube auch, dass die schon... Feststeht.
1: Oh, weißt du, wen ich mir vorstellen könnte? Saskia Beeks. Ach nee, die ist ja lesbisch. Die ist lesbisch. Oh, okay. das würde nicht Welche gehen. bisexuelle Prominente gäbe es denn? Das muss ja gar nicht prominent sein, ne? Bisexuelle? Nee, Sexy. keine Prominente. Das ist eine Norm Normalo-Prinzess-Staffel. Ah, Guck mal, da wärst du gar nicht gegangen, Michelle, weil du bist ein Star. Ach ja. Du bist ja, doch eine Prominente. Ja, stimmt.
3: <lacht>
1: hm.
2: Nee, aber ich kenne gar keine bisexuelle deutsche
1: Prominente. Milina Sophie ist auch lesbisch, ne? Ja. Hm.
0: Nee. Ja, mich braucht ihr dann nicht zu fragen. Ich, nee. bin halt, ich, ich bin ja schon froh, wenn ich die Namen der Stars kenne, ohne dass ich weiß, ob die überhaupt Sex haben. Und okay. wenn, mit wem, weiß <lacht> ich auch nicht.
1: Sehr schön, haben wir das auch. Ja, Michelle, hast du dich eingegroovt? Wie fühlst du dich? Fühlst du dich wohl?
2: Voll. Ja, mit euch kann man sich ja nur wohlfühlen. Eine ah, oh. kleine Maus. Ja.
1: Aber Podcast kennst du ja auch schon aus dem Haus. Da haben ja. wir auch hin und wieder einen Podcast. Wir waren nie zusammen in einem Podcast, oder? Nee, in einer aber Folge. ich war ja
2: häufiger mal auch nominiert oder auch irgendwie ganz letztplatzierte. Deswegen musste ich ziemlich häufig in diesem Podcast. Ich glaube, viermal war ich da.
1: Stimmt. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie ist das, wenn man bei Big Brother so lange Zeit die schlecht, das schlechteste Ranking hat? Was macht das mit einem?
2: Das macht einen nur stärker.
1: <lacht> Wirklich, ja?
2: Ja, safe, ja, auf jeden Fall. Also du, am Anfang, wenn du überlegst, die erst, ich glaube, nach zwei Wochen kamt ihr rüber und ich war so schlecht platziert, da ging es mir richtig schlecht und ich habe doll geweint und habe an mir gezweifelt und umso häufiger das der Fall war, umso stärker wurde ich. Und am Ende war es mir völlig egal.
1: Ich weiß noch genau, als wir dann rüber ins Glashaus kamen und dann alle zusammengelegt wurden und Michelle dann irgendwann zu mir gesagt hat, ich finde das so toll, dass du so viel mit mir abhängst und Zeit verbringst, äh, obwohl ich letztplatzierte bin, weil das zieht dich ja dann vielleicht auch mit runter. Ich ja. würde es nicht wundern, wenn du gerade mit mir nichts zu tun haben wollen würdest und ich dachte mir so, hä, als ob ich darauf achte oder danach gehe, wer wie gerankt ist. Ja.
0: Ähm,
2: Aber da hatte ich doll Angst vor. Ich dachte ja. echt am Anfang, okay, jetzt gibt sich ja keiner mehr mit mir ab.
0: Naja, André Mangold hätte auf jeden Fall den Kontakt zu dir gekappt.
2: <lacht> ja, ja. Das glaube ich auch.
1: Ja, also ich, ich glaube, also hab da habe ich Michelle im Haus auch immer ganz doll für bewundert, weil ich wäre damit sowas von schlecht umgegangen. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn ich so oft, du warst ja wirklich lange schlecht, so schlecht platziert oder eigentlich ja irgendwann am Ende fast immer, immer nur noch, ja. ich hätte das nicht ausgehalten. Ich glaube, dass das ein Grund bei mir gewesen wäre, dass ich gegangen wäre, weil ich gedacht hätte, wenn ich draußen so unbeliebt bin, dann traue ich mich hier gar nicht noch zu atmen oder überhaupt irgendwas zu machen und wäre, glaube ich, so feige gewesen und gegangen.
2: Aber ich glaube, genau das ist richtig, ne, dass du halt damit konfrontiert wirst, was andere Menschen scheinbar über dich denken. Und es sollte einem ja immer egal sein, was andere Menschen über einen denken. Also im ganz normalen Leben auch, jetzt nicht nur bei Big Brother. Ne? Und ja. ich glaube, das hat mir einfach geholfen, noch mehr darauf zu scheißen, was andere über mich denken. Ja. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe ja auch im Haus hin und wieder gesagt, dein, dein ständiger Meinungswechsel, das ist mir auch too much. Ne? Wo ich dann auch gesagt habe, ich weiß irgendwie manchmal gar nicht, welche Meinung ich jetzt glauben soll, weil jeden Tag ist sie gefühlt anders. Und im Endeffekt ist das halt einfach Ehrlichkeit. Du sagst, was du gerade denkst und du sagst es raus. So, ne? Die einen warten halt mit dieser Aussage, bis sie sie irgendwie erzählen und denken nochmal drüber nach. Aber du bist ja halt ein Gefühlsmensch, total, durch und durch. Und ja. wenn du das Gefühl gerade hast, dann sprichst du es auch aus. Und das hat ja dann so ein bisschen für Reibereien gesorgt. Mac hat, glaube ich, mal gesagt irgendwie, der hat dich auf so Aussagen immer so festgenagelt. Ja, genau, ich, ne? aber ich
2: muss auch sagen, genau diese ganzen Situationen, dieses Meinungswechsel oder Fähnchen im Wind und dieses ganze Gedöns und so, ähm, auch das hat mir einfach gezeigt, dass ich das genauso liebe, so ja. zu sein, also so offen zu sein, meine Meinung zu ändern, weil wenn wir unsere Meinung nicht ändern, dann bleiben wir immer da stehen, wo wir sind und das ist ja auch irgendwie nicht.
0: Jetzt muss ich aber mal gerade fragen, ich versuche gerade die Bindung zu meins und deins zu finden und ich, ich <lacht> kenne sie einfach gar nicht. Also, das war ein kleiner
1: so. Smalltalk zwischendurch.
0: Ach so. Ja, ja, das guck mal,
1: auch wenn Big Brother eine Weile her ist, aber Michelle war noch nicht bei uns im Podcast. Und auch mal Michelle so ein paar Sachen noch mal dazu zu fragen, auch wenn das jetzt echt ausgelutscht ist und Big Brother ist over. Aber ich glaube, dass das für die HörerInnen auch interessant ist.
0: Ausgelutscht zu sein. Du bist also schön ausgelutscht <lacht> Nein,
1: Big Brother ist ausgelutscht. Ach so. <lacht> Man ja. darf ja auch nicht vergessen, dass wir die ganzen HörerInnen haben, die uns zuhören, weil wir von Big Brother ursprünglich kommen. Klar, es gibt noch ein paar dabei, die auch schon davor dabei waren. Ein paar HörerInnen haben ja auch vorher auch mich schon verfolgt vor Big Brother, aber der große Großteil natürlich durch Big Brother.
0: Nein, also ich gehe davon aus, dass die Leute wegen meiner Person zuhören. Also da habe ich auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja, aber
1: auch dich kennt man ja durch
0: Big Brother. Nee, Du bist, der Freund, du bist der Freund von. Nein, nein, ich bin, ich bin Sebastian aus der Six Late Night Show. <lacht> das sagt er immer, wenn jemand uns sagt, das ist doch Pat
1: von Big Brother und Sebastian und ich bin Sebastian aus der Six Late Night Show. <lacht> Richtig gut. Ja, wir haben heute äh, bei dem Thema Meins und Deins äh, auch zwei Themen, aber diesmal sind sie Deins und Deins, denn wenn wir schon mal Michelle dabei haben, wollen wir natürlich auch viel von Michelle erfahren und wissen. Und das ist ja auch ein Mensch, der sehr, sehr viel Erlebnisse in ihrem Leben erlebt hat, <lacht> Erlebnisse erlebt und viel zu erzählen hat. Und mit welchem Thema möchtest du anfangen? Du darfst es dir aussuchen. Wie, ohne Schnickschnack-Schnuck? Ja, gibt ja nicht zu schnicken, weil diesmal ist ja Michelle unser
0: Star, unser Highlight, uh, unser, unsere hauptgewinn ich schon mal
2: dran, Sebastian. Ja, <lacht> ich, ich, ich
0: merke richtig, wie ich von Minute zu Minute mehr auf dem Abstellgleis stehe.
2: <lacht> <lacht> Nachher ist das hier nicht mehr schwuler geht's nicht, sondern bier geht's nicht oder
0: so.
1: Bisexueller geht's nicht. <lacht> <lacht> Weiß er nicht. Denk dran, du bist der beliebte hier im Podcast. Du bist derjenige. Wenn wir Feedback bekommen, dann ist es meistens Feedback, was so an beide geht oder generell an dem Podcast. Aber wenn einzelne Personen genannt werden, immer Sebastian. So letztens. Äh, ich bin ein riesen Sebastian-Fan. In Klammern, Pet, du bist auch cool. Wow,
2: <lacht> ja. Boah,
0: aber da bist du schon aufgestiegen. Ja, ja, ja ich arbeite hart und
2: kräftig dran. Pet, weil bist du der Freund von? Ja,
0: ja, ich Ich glaube es auch schon. <lacht> Sebastian
1: ist auf jeden Fall der. Der Quotenbringer, der der, der, der des Podcasts. So
0: reicht jetzt auch. Bitte weitermachen. <lacht> ja, ich wollte
2: gerne anfangen mit, äh, ich dachte, ich jetzt soll ich ein bisschen was über die Altenpflege. Ja? Ja, Ach. ja. oder? Schön. Ich meine, ja. <lacht> 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 Das
0: kam jetzt richtig... Äh, ich sollte Schauspieler werden. Ja. Ja. Ich glaube, GZS hat ja. sich jetzt erledigt. Ja, ja, du könntest aber, also mit der Schausch, mit dem Schauspielertalent könntest du auf jeden Fall bei Köln 3, 2, 4, oder 5 krass, oder, oder so. irgendwie dabei sein. Also Für das Berlin Tag geht und Nacht reicht's. Okay. Ja. ja,
1: Ja, die Altenpflege, also du bist ja äh, zurück im Job ziemlich schnell gewesen, wie wir schon äh, festgestellt haben und generell, du magst deinen
0: Job, ne?
2: Voll, ich liebe meinen Job.
0: Aber ich möchte nochmal kurz hier, es war eigentlich geplant, dass Petters das sagt, aber er vergisst ja auch in seinem hohen Alter schon das eine oder andere und zwar Ach, wollen ja. wir dieses Thema auch so ein bisschen natürlich von der lustigen Seite betrachten, wobei wir uns aber nicht über die Leute lustig machen wollen. Also das, das ist das, nicht
2: despektierlich gemeint. <lacht>
0: Oh, Wort, hast du
1: Mordlust?
2: Ja, fahren vielleicht.
1: <lacht> genau, das ist eben der Punkt. Ne? Ich sag's ja auch immer wieder, ich zum Beispiel habe ja auch einen sehr makaberen Humor, den ja nicht jeder hat. Deswegen muss man da auch aufpassen. Ich habe halt gar
2: keinen. Klar, ne? also, <lacht> hey, ja du makaberen nicht
1: so Humor. Ich gar ich keinen Humor. Ach, hör auf. Papalapa. Aber ich finde auch ganz oft, dass man schwierige Themen des Lebens auch immer mit so einem Augenzwinkern oder mit einem Lächeln auch mal angehen kann, weil traurig und schwer sind sie sowieso. Der Tod, Krankheiten und so weiter, das ist schon alles furchtbar. Und ich glaube, wenn man da so auch mal ein bisschen mit einem mit ein bisschen mit einer Portion Witz dran geht, dann nimmt es auch so ein bisschen die Leicht, gibt es die Leichtigkeit diesem Thema, auch wenn es keine Leichtigkeit gibt. So, das wollte ich dazu sagen.
2: Also ja. es gibt ja trotzdem auch Leichtigkeit. Also ich habe zum Beispiel, mir fällt da direkt so eine Story ein, wenn ich so einen Bewohner, wir haben ja welche, die dann auch irgendwie an so Raucherbein zum Beispiel, diesem klassischen Raucherbein leiden. Ja. Und dann ist es ja so, dass die, das Gewebe abstirbt und halt wirklich ähm, ja, porös wird. Ja. So, ne? Also es ist halt tot. Und wenn du dann einen Patienten hast und du wäschst seinen Fuß und dann fällt auf einmal der Zeh ab und du hast dann so eine ja. Hand, dann ist es halt dann lacht auch der Patient, weil ich meine im Endeffekt, das tut ja nicht weh.
1: Ach, weil es eh abgestorben genau, ist. Genau, so,
2: also es ist dann einfach so, einfach. Oh
1: Gott. Wie, <lacht> <lacht> dann fällt dir der Zeh ab und er fängt erstmal an zu lachen. <lacht> Ja, Tschüss, mein guter, mein großer Onkel.
2: Ja, oder ich habe auch schon welche gehabt, die haben ihn selbst abgerissen. So, weil, wenn wie, so, er dann oh, so wie
1: so ein Milchzahn, ja, den man wackelt, <lacht> so damit heraus, Faden
2: und dann die Tür zugeknallt. <lacht> ja,
1: genau. Die haben dann ihren Zeh an den Bindfaden ja. gebunden, an die Tür und die Tür zugeknallt.
2: Ja.
0: Also das erinnert mich so ein bisschen an meine Grundschulzeit, als man dann noch solche Witze gemacht hat, wie, was sagt ein Leprakranker, wenn er sich verliebt hat? Ich okay. habe ein Auge auf dich geworfen. Also <lacht> so. <Sorry.
2: lacht> <lacht> ja, aber ungefähr so ist es halt, ne? Krass. Also es gibt ja auch wirklich, also es gibt ja auch wirklich ganz charmante und süße Geschichten. Wenn jemand ähm, demenziell erkrankt ist, dann ist es natürlich tragisch so. Das ist halt eine tragische Krankheit, die Leute vergessen, die entwickeln sich zurück, teilweise wirklich ja, in so ein Kindesalter zurück. Und natürlich muss man da auch selbst, auch die Schwestern und so, wir müssen da mit Witz dran gehen, weil sonst kannst du es nicht überleben, ne? Wenn ja. ich hinter allem hertrauern würde, was da passiert. Also. Man hat da also, ich habe zum Beispiel mal eine Patientin gehabt und eine Bewohnerin, die, ähm, ich habe die überall gesucht beim Kaffee und Kuchen und die kam halt nicht und ich dachte, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Und dann habe ich halt alles abgesucht in ihrem Zimmer und dann aus irgendeinem Grund habe ich in dem Kleiderschrank nachgeguckt und dann saß sie halt im Kleiderschrank, das war halt so einer, wo so Schubladen drunter waren, sie saß halt relativ weit oben. Und hockte da so und machte so Zuggeräusche. Und ich hab so, so was ist denn jetzt <lacht> los? <lacht> shoot, shoot. Was macht sie denn da? <lacht> Und dann habe ich sie halt gefragt, ich so was machen sie denn da? Wo wollen sie denn hin? Und dann sagt sie, ich bin gerade im Zug auf dem Weg nach Dorsten. Und dann, <lacht> ja, dann fährt sie halt total überzeugend in diesem Kleiderschrank nach Dorsten so. Ne? Oh. Und dann sage ich so, ach so, Fahrkartenkontrolle. Dann, <lacht> es ist halt wirklich so, ja, dann ist es halt ein Witz. Ne? Ja. Und dann kann man damit auch leichter umgehen. Dann sagt man so, jetzt müssen wir aussteigen, jetzt sind wir da und so. Das ist dann auch, die sind dann ganz süß. ne? Also es gibt immer witziger, die trotzdem sehr tragisch sind irgendwie. Aber wenn man das mit Witz behandelt, dann kann man auch sehr gut darüber lachen, finde ja, ich.
1: Ich glaube, wenn jeder Altenpfleger oder jede Altenpflegerin die Geschichten mit nach Hause nimmt und das, das ganze Traurige sieht, was, was sie da erlebt, dann kann du den Job nicht lange machen. Ne?
2: Ja, ist wirklich so. Also da, da musst du schon auch so ein bisschen... Ja, du dickes Fell anwachsen, aber du musst halt auch darüber lachen können und trotzdem das ernsthaft behandeln. Also es kommt ja immer so drauf an. Natürlich lache ich niemanden da offensichtlich aus, oder ja, ja. Wenn, ne, wenn er da was verkehrt macht oder so. Wir haben zum Beispiel so tragische Geschichten, ähm, die dann im Endeffekt auch lustig waren im Nachhinein, aber in dem Moment halt nicht. Wenn jemand, das ist ja auch oft, die sind dann nicht demenziell erkrankt, sondern die haben quasi so einen Delirzustand. Also das ist so eine vorübergehende Verwirrtheit sozusagen. Also das geht wieder weg. Ist dann ausgelöst durch Krankenhauswechsel, -Kra irgendwie, ne? Zimmerwechsel oder sowas. Und ähm, da war eine Dame mal, die hat zum Beispiel unterm Tisch gesessen weil die halt nicht wusste, weil sie dachte, das wäre ihr Haus und dann saß sie halt unterm Tisch und hat in den Mülleimer gepinkelt und so Sachen. Das ist natürlich in dem Moment erstmal nicht lustig, weil du nicht, das kann keiner richtig einordnen, ja, aber ja. wenn du dann irgendwie ein paar Wochen später darüber redest dass sagst so, ach, weißt du noch, und dann hat sie da reingepinkelt und so, ja. dann ist das schon auch amüsant für die Schwestern. so. Ne? Ja. Das, ist, das wird sich nicht ändern.
0: Ja, also ich glaube, man muss, also ich, für mich wäre das ja auch irgendwie so eine Art Selbstschutz, weil genau. äh, ja. mir man, tun ja manchmal schon Leute auf der Straße leid, wenn ich so eine alte Oma mit ihrem Rollator alleine irgendwie einkaufen sehe, dann denke ich, oh Mensch, sie hat keinen, der jetzt irgendwie für sie einkaufen geht oder wie auch immer und dann kommt die nach Hause, schmiert sich da ein halbes Graubrot, weil ja. so und das, das da werde ich automatisch traurig, also ja. und wenn ich mir vorstelle, man hat den ganzen Tag damit zu tun und nichts anderes, dann puh, also ja, für mich wäre das glaube ich nichts, ne.
2: Es sind halt so viele Storys, ne? ich könnte euch so viele Sachen erzählen, man vergisst leider auch immer so viel, weil ne, das ist halt mein alltägliches
1: Leben, Leben und Brot ja. sozusagen.
2: Ich mache das seit neun Jahren und ich habe schon so viele Sachen gesehen, aber ähm, ja, es gibt halt auch süße Omis, die dann einfach, die stricken so den ganzen Tag und du denkst, so, wir holen immer noch mehr Wolle und sagen, ja komm, wir brauchen noch ein bisschen Wolle für Frau XY und dann wird da nochmal Wolle angeschafft und die ist den ganzen Tag am Stricken und irgendwann sagt sie dann einfach so, äh, ähm, wie lange muss ich jetzt hier eigentlich noch stricken? <lacht> 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 und <so>. und
1: <lacht> <lacht> sie bringt sie bring immer mehr und mehr Wolle, ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, wirklich.
2: Und dann ist halt <lacht> ja, dann kannst du halt, was, was, dann sagst du, ja, aber wie, ich dachte, sie machen das gerne, ich dachte, ich muss das machen, so. Das ist halt, ja... Das gibt halt echt alles, ne?
1: Er hat schon ganz blutige Finger <lacht> und kann nicht mehr und ihr bringt Wir immer mehr und alle,
2: alle, alle Mitarbeiter haben schon Socken und Pullover <lacht> und Schals, alles total ausgerissen, aber es gibt wirklich. Also es ist tatsächlich, äh, ja.
1: Ja, ich glaube also klar, wenn man Angehöriger von diesen Leuten ist und die Leute vergessen dann ihre, ihre Tochter oder wissen nicht, ihre Tochter steht vor der Person und sie erkennt die nicht. Für die Angehörigen ist das ja super schwer und richtig tragisch. Aber ich glaube, wenn du in diesem Job arbeitest, dann musst du da einfach mit dieser Leichtigkeit auch irgendwie rangehen können. Ich war von meiner besten Freundin, die Oma, die ist jetzt auch im, im Altenheim. Und ich habe sie letztens auch mit ihr besucht. Und da sind auch, ich bin eine halbe Stunde da gewesen und ich habe da Dinge erlebt, also wirklich... So krass, dass ich, das, in dem Moment war ich schockiert, aber eine Stunde später habe ich Tränen gelacht über die Situation. Meine beste Freundin ist kurz mit ihrer Oma mit dem Rollstuhl wohin gefahren und ich stand da alleine und habe mich so umgeguckt im Flur und da saß eine Oma auf dem Sessel und ich habe mich einfach nur einmal kurz umgedreht, habe die Oma gesehen, dass da jemand sitzt, habe gelächelt und wieder weggeguckt und sie so, was guckst du so blöd? Und ich drehe mich wieder um und sage, äh, Entschuldigung, ich war halt völlig überfordert, was du so blöd guckst, habe ich gefragt. <lacht> und dann habe ich gesagt, äh, ich habe nur ganz kurz, ich habe nur mich einmal umgeschaut, ich war halt völlig, ne, und dann hat sie gesagt, ja, guck weg. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, und dann habe ich mich we weggedreht und dann hat sie gesagt, hallo, wer sind Sie denn? Auf einmal so ganz freundlich, ne, und ich so, Hallo, ich wusste <lacht> überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll.
2: Ja, aber das ist, da musste man ein Ruhepott kommen. Also das hat immer eine, eine Nummer schärfer. Wenn die, wir hatten mal so eine, die war wie so ein Pitbull am Eingang, ne? direkt ja, Wir waren im Erdgeschoss und äh, da war dann das Dienstzimmer sozusagen und ja. direkt davor ist so eine, ja, so so eine Couch-Ecke gewesen und sie hat da einfach jeden Tag gesessen, ne? also die ist auch schon verstorben mittlerweile, aber die hat einfach jeden Tag da gesessen, war auch gut korpulent, so dunkle Haare, nicht grau, sondern noch dunkel und dann so eine Brille. Und saß dann da immer und hat immer genau darauf geachtet, wer reinkommt und rausgeht. Und dann war es wirklich so, hier, da da ist gerade jemand reingekommen, der, der darf hier gar nicht reinkommen. Also, und dann hat die da wirklich ein Theater gemacht, aber es war auch wirklich so, für uns, wir kannten sie ja, ne? wir wussten genau, wie sie auf Leute reagiert wenn Sarg, die war Bestatterin früher. Ach, krass. Ja, und wenn dann Sarg reinkam, da hat sie immer gesagt äh, sind das hier meine Jungs oder wer, also die, die hat sich noch immer so mit eingebunden, weil sie dachte, das ist jetzt so, und dann sagt sie, ja, also, also den sagt den hätte ich ja nicht mehr genommen und so. ne Und dann hat sie wirklich immer so geile Sprüche gebracht und die, die Leute, die reinkamen, haben halt gedacht, die wäre total orientiert, weil anhand dessen hättest du das jetzt nicht festmachen können, dass sie vielleicht dementiell erkrankt ist. Ja. Yeah. Und ja, aber im Endeffekt, die waren immer so, Entschuldigung, können Sie mal ein bisschen freundlicher mit mir sprechen und so? Und ich dann immer so, nee, nee, die meinen das nicht so. Das ist halt wirklich... Und dann, wie, freundlicher, was willst du denn von mir? Verpiss dich hier, <lacht> so, also, also das war schon... Aber es gibt halt alles, ne? Weil irgendwann kennst du ja deine Pappenheimer. Ja, yeah, ja. Yeah. Also, das ist einfach, ja, kannst du damit anders umgehen. Nur für andere ist das, glaube ich... Ja, es ist halt... Wahnsinnshaus. Ja,
0: ich glaube auch einfach, wenn man natürlich einen Angehörigen hat oder sowas, dann ist das ja diese eine Person, mit der man sich dann auseinandersetzen muss. Und irgendwann ist das Thema ja dann auch vorbei. Ja. So, und, und bei dir, du musst ja jeden Tag wieder neu und neu, ich vergleiche das jetzt einfach mal, wenn ich mein Dach da draußen gemacht habe, mit, mit Folie bespannt, wo ich dann sage, ja Mensch, das war cool, hat Spaß gemacht, war auch ähm, anstrengend. Aber es gibt halt Leute, die müssen sowas jeden Tag machen und dann verliert natürlich auch diese, diese Emotionalität an Bedeutung, mhm. beziehungsweise man, ja. Man setzt sie
2: gezielter ein. Also und weißt du, es gibt ja Momente, in denen muss ich emotional, empathisch sein und so und die Leute irgendwie auffangen oder kann er jetzt auch nicht so einen so Spruch bringen oder irgendwie sowas oder jetzt nicht mit denen irgendwie Spaß machen, das gibt es ja auch. Aber du setzt einfach deine Emotion gezielter ein. Und alles andere, was so passiert, es gibt ja auch eklige Sachen, die passieren, die ich lustig finde. Die findet vielleicht sonst keiner lustig, aber
1: Komm, hau mal eine raus. Triggerwarnung also, für alle, die
0: sowas nicht hören können. Jetzt kurz abschalten. Also den C fand ich schon ziemlich eklig. <lacht> Macht man sich daraus eigentlich am Ende eine Kette? So hey. wie mit einem Weisheitszahn nee, oder stinkt.
1: so? Nee, Eine
3: C-Kette.
2: <lacht> nee, also was meine absolute Lieblingsgeschichte ist, ich bin ich weiß nicht mal warum, aber wir hatten mal eine Dame mit einem, mit einer Fistel, einem Fistelgang am Anus, ja. also sprich neben dem eigentlichen…
0: Also bei uns im Podcast darfst du auch Arsch sagen, also das ist schon… Ja gut, aber ja. es ist ja Redet schon wichtig, Mediziner genau, also es ist
2: ja wichtig auch zu wissen ungefähr, wovon wir hier sprechen, also es befand sich sehr nah am Anus, ein, ein Loch sozusagen, ähm, was dann halt auch gefüllt wird, das wird halt immer gespült in der Regel, damit das von innen nach außen zuwächst. Ja, und die Dame kam halt ohne Equipment, also wir hatten keine Produkte, die wir hätten benutzen können für sie äh, und mussten das dann alles irgendwie zusammensuchen und dann wollten wir diese Wunde spülen, das war damals noch mit einer Arbeitskollegin und wir hatten halt nichts und dann haben wir so eine dicke Pferdespritze aufgezogen, oh. die kennt man ja mhm. und haben da halt mit NACL-Lösung, also dass das quasi ein bisschen gereinigt wird und haben das dann in dieses Loch drücken wollen. Ja, wir haben uns dabei mit unserem Gesicht sehr nah an diesem Loch befunden und haben nicht darüber nachgedacht, dass wir alles, was wir reindrücken, dass es ja auch irgendwann wieder rauskommt. Und dann haben oh. wir halt wirklich mit voller Wucht das da reingedrückt und dann spritzte mir das Ganze, der ganze alter suff der da in dieser Wunde war, oh. halt in mein Gesicht zurück. Oh mein Gott.
1: Boah, ist das ekelig! Und Gut, dass wir eine Trigger-Warnung ja, ausgehauen haben.
2: Aber das war wirklich... Ihhh. Für mich persönlich einer der witzigsten Situationen, weil ich habe mich so erschrocken habe halt, als hätte ich nicht drüber nachgedacht, weil natürlich kommt es wieder raus. So es ist ja, ja logisch, ja. der ganze Druck, der schon dahinter steckt. Und
0: alles dann in dein Gesicht? Yes. Uh. Oh. Ihh, hattest du den Mund auf?
2: Oh, Wahrscheinlich nein. schon. Oh. Okay.
1: <lacht> okay, okay, okay. Um das Ruder wieder rumzureißen. Michelle. Ich hab, ich hab
2: noch, warte, ich habe noch eine witzige Story. Ja. Die habe ich mir extra hier aufgeschrieben. Ja, hau raus. Ich finde die eigentlich auch ganz süß, so, weil das wollte ich sagen mit gezielt einsetzen und so, was du so wann sagen kannst. Ich hatte, das ist noch gar nicht lange her, eine äh, Patientin die, zu Hause, die hat eigentlich immer alles selbst gemacht, nur das Duschen, da hatte sie halt Angst. Und dann haben wir das mit ihr gemacht. Und die war so ganz adrett und ganz schick auch und hatte ähm, halt so ein, so ein Permanent-Make-up. Ja. Also so Augenbrauen und auch hier so ein Lidstrich, so Kajalstrich, das ja. war alles permanent gemacht. Und dann waren wir halt unter der Dusche und so und dann haben wir so geredet. Und ich sag so, ja, aber sie sehen ja auch total frisch schon aus und so, weil sie mir erzählt hat, dass sie sich schon ein bisschen gewaschen hatte und so. Dann sagt sie so, ja, ich sag so, ja, und so hübsch geschminkt sind sie ja auch. Und sie guckt mich so richtig entsetzt an und sagt so, wie geschminkt. Ich bin nicht geschminkt. Und ich sag so, äh, okay, sind sie nicht? Ach so, ähm, ja, sie sehen nur so, ich dachte, wegen dem Rouge habe ich so dann einfach gesagt, dass ich so, der rusch ich dachte, sie hat ein bisschen Rouge drauf. Nee, ich schminke mich nie. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, die war halt so total, hätte ihr jetzt gesagt, dass sie geschminkt ist, Sie hätte mich wahrscheinlich rausgeworfen, ne? Aber das war halt auch ganz süß, so, ne? Aber sie
1: wusste nicht, dass sie permanent Make-up drauf hat, oder wie? Ich hoffe
2: doch, dass sie wusste, ich glaube, dass sie einfach so tun wollte, als wäre das alles total natürlich. Ach so, <lacht>
1: äh, ich bin nicht geschminkt, ich bin Natural Beauty, ja, Entschuldigung. Wirklich, aber
2: wirklich, aber ich muss sagen, das war halt wirklich, da musste ich echt ganz kurz schlucken und sagen, nee, der Rouge, ich dachte, der hat einen Rouge drauf, also gar nicht mal die Augenbrauen und äh, Kajal beachtet. Ja. <lacht> Apropos
1: Rouge, wisst ihr was meine, ich glaube, meine beste Freundin macht das manchmal, wenn sie keinen Rouge ähm, bei sich hat, dann klopft, der haut die sich mit voller Wucht auf die Backen, damit ja, die kneifen. rot werden so.
2: das machen alte Leute auch tatsächlich. Ja, das hey. hat man
0: früher im Krieg, glaube ich, auch gemacht. Und was alte
2: also nicht, Leute auch immer machen, nicht, dass ich schon machen, so alt bin, aber die machen das immer mit Lippenstift.
0: Meine die Mutter Rusch. macht
2: das sogar auch, ja. Die macht sich dann so roten Lippenstift auf die Wangen und dann wird das verrieben und dann hast du Rouge.
1: Richtig rote Bäckchen.
2: <lacht> ja, rote Bäckchen. Die
1: Uroma von meiner besten Freundin hat dann früher, als sie auch dement war, die hat auch sehr viel Wert immer auf Make-up und äh, sowas gelegt. Und die hat dann aber irgendwann immer mit einem Kugelschreiber sich die Augenbrauen gemalt.
3: Oh, krass. Und musste
1: musst auch manchmal sehr doll aufdrücken. <lacht> oh Gott. Damit man was sieht. Ja, das sah wohl, ja, nicht so gut aus. Aber sie hatte... Ihre Augen mit, bauen.
2: Mit Kaka kann man das auch machen.
1: Oh. Bestimmt. Es okay, gibt ja auch. Okay. okay <lacht> äh, ich wollte ja das Ruder rumreißen. Ja. Michelle, jetzt mach doch mal Werbung. Warum sollte man Altenpflegerin
3: werden?
2: Warum? Also erstmal finde ich, glaube ich, dass man wirklich was sehr, 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 sehr Sinnvolles tut. Wenn man nach Hause geht, dann weiß man, man hat etwas getan, was nicht nur dir irgendwie was gibt, sondern du gibst halt ganz vielen Menschen was damit. Also nicht nur den Bewohnern, Patienten selbst, sondern auch den Angehörigen, denen du Arbeit damit abnimmst, den du Sicherheit gibst, weil du dich halt gut um, deine, um die Angehörigen kümmerst. Ja. Ich glaube, das ist ein Grund. Dann, man kriegt halt sehr, sehr viel echte, echte Emotionen zurück. Also ich glaube, für jeden, der sehr, mir sagen immer ganz viele, ja, ich kann das nicht machen, nee, das könnte ich nicht, ich wäre so traurig am Ende des Tages und so. Und genau zu denen sage ich immer, genau ihr seid die Richtigen, die diesen Job machen müssen, weil man muss so empathisch sein, dass es einen vielleicht auch mal kurz verletzt und auch beschäftigt. Allerdings habe ich in meinem Hinterkopf, ich bin die, die es verändern kann. Also ich habe es in der Hand, wie, wie schön der Tag von dem Patienten oder Bewohner wird. Also hm. ich bin quasi dafür da, um das gut zu machen und wenn ich doch weiß, ich kann es am besten, dann will ich gar nicht, dass es jemand anderes macht. Und das ist immer so mein Aufruf, so bitte, auch wenn ihr glaubt, dass es zu emotional wäre für euch oder zu traurig, probiert es einfach aus, weil das, was ihr zurückbekommt, macht das alles schon wieder wett.
0: Aber jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, muss man denn, ähm, oder gibt es denn auch Möglichkeiten als Quereinsteiger, gerade in der jetzigen Zeit? wo Absolut. Man, ja?
2: Ja, ganz klar, ja. Also es gibt ja, Überwiegend Quereinsteiger in der Pflege generell. Äh, Pflegeassistenz kannst du sofort machen. Du kannst eigentlich in ein Altenheim gehen, dann sagst du, okay, ich möchte dir gerne mal für vier Wochen ein Praktikum machen. Das ist natürlich unbezahlt, das wird dir keiner bezahlen. Aber danach wirst du ganz sicher da mindestens für eine halbe Stelle anfangen können als Pflegeassistentin. Krass, ja, das weil, ich nicht ja nicht. weil der Notstand ist so hoch, dass die ähm, Firmen dazu greifen müssen. Also die können nicht darauf warten, dass jeder eine einjährige Ausbildung hat oder Erfahrung oder sonst was. Ne? Also du musst schon. Natürlich ein paar Handgriffe können, die kannst du aber sehr schnell lernen, weil waschen, das können wir alle, das machen wir jeden Tag bei uns selbst im besten Fall.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Ja, ich bin, ich, ich lausche dir gerade ja, ganz.
2: Ja, äh. aber es ist halt wirklich so, das äh, kann eigentlich jeder machen. Natürlich so, wenn du dann examiniert sein möchtest und Medikamente verteilen, spritzen und sowas, dann musst du natürlich eine Ausbildung machen, aber Quereinsteiger auf jeden Fall, ja. Okay, also Leute, kommt ihr im Praktikum zu mir?
0: Beim <lacht> oh, Star.
1: Oh, bei einem Star. Hat dich auch mal einer sich gefreut, dass du ihn gewaschen hast, weil er wusste, du bist Michelle vom Big ja, Brother?
2: Ja, beim Duschen war das. Ähm, ich habe leider den Namen vergessen, aber die, die Person ist ja tatsächlich auch gestorben. Eine Woche später war das. Ja. Ähm, da war es ja ganz witzig, weil wir, ich habe ihn geduscht und dann habe ich ihn gefragt, was er denn so macht. Dann sagt er so, ja, ich gucke eigentlich den ganzen Tag nur Fernsehen. Da sage ich so, ja, was guckst denn so? ja eigentlich immer seit eins war ich so ach so was guckst du denn so auf seit <lacht> eins da lief Big Brother noch da wart ihr noch im Haus da war ach, ich quasi krass. nee gar nicht kann ja gar nicht sein aber das war auf jeden Fall ganz ganz am Anfang yeah. muss das gewesen sein und dann sagt er so ja äh, ja hier ich habe immer Big Brother geguckt aber das ist ja jetzt auch zu Ende oder das läuft nicht mehr und irgendwie gefällt mir das auch nicht mehr so. Und dann sag ich so: Ja, ach, das ist ja verrückt. Wie mochtest du denn da so am, am meisten? Weil <lacht> der hat doch nicht gecheckt bis zum Nein, Moment. überhaupt nicht. Ich meine, ich hatte ja auch schon ein bisschen längere Haare und ja. eine hier auf. Aber dann sagt er so, ja, äh, ja, ich fand eigentlich alle ganz nett so, aber irgendwie auch langweilig. Aber hier, die Michelle, die kam ja hier auch aus Bochum, die fand ich ganz nett. <lacht> und ich sag so, so, ja, ich so, die mit der Glatze. Da er so, ja, ja, genau die. Ja, die sieht so ein bisschen aus wie du. <lacht> Und dann sag ich so, ach so, jetzt könnte daran liegen, dass ich das bin. Und dann so, ne, das glaube ich doch jetzt nicht. Jetzt duscht mich hier die Michelle vom Big Brother. So, das war wirklich ein ganz, ganz reizendes. Das habe ich auch damals in meiner Story erzählt, weil es wirklich ganz reizend war, wie er sich gefreut hat. Also es war für ihn das Heiler überhaupt. Ne? Ja,
1: glaube ich. So, ich
2: meine, ich sitze gerade an seinem Fuß und wasche ihn und gucke so nach oben, während wir darüber reden. Also es war schon echt eine witzige Situation.
1: Krass, ey. Ja. Stell dir vor, du bist, du bist großer Beyoncé-Fan und... <lacht> Sitzt in der Wand und lässt sich ja. waschen und sagt ich mag Beyoncé. Oh, that's
0: me! <lacht>
3: I'll see your Halo, Halo, Halo!
0: Ich finde der Vergleich hinterher. Ja, okay. Sehr <lacht> ja.
2: witzige Vorstellung.
1: Ach, schön. Also, du meinst, Altenpflege ist auf jeden Fall ein Job, der,
0: yes. der Spaß macht, ja? Ja, Gut, man dann, muss
2: es machen. Es gibt einem so viel Positivität. Wirklich.
0: Du kannst mir ja gleich mal meine Fingernägel schneiden. <lacht>
2: Ja, das mache ich besonders gern. Tatsächlich kann ich das sogar sehr schnell.
1: Michelle, es müsste, jetzt wo wir gerade dabei sind, auch noch mal heute, zumindest für heute noch mal jemand... Ähm, Unter die
2: Vorort gucken? Nee, das ist so. nicht
1: Aber trotz einfach mal frisch durchwischen im Schritt. Ach so, ja, das einfach mal ist gar kein, Problem, gar kein
2: Problem. Das kann ich gut.
1: Was ich bei der Altenpflege irgendwie so schön finde, ist... Ich denke immer ganz oft, ich habe auch eine Freundin, die sich um, ähm, ja, um körperlich behinderte Menschen kümmert und ich sage immer, das sind so Jobs, wo du wirklich weißt, du bist ein guter Mensch, du erreichst richtig was für Menschen, die dich brauchen. Ich arbeite in einer Branche, das ist Luxus, eine freie Trauung, Hochzeit, das ist viel Geld, was in Luxus investiert wird, weil du brauchst es nicht zum Leben. Und klar, ich mache den Menschen auch eine Freude, aber es ist was anderes, als wenn du das Leben von Menschen bereichert tagtäglich, so, ne?
2: Ja, ja, doch. Also ich finde, alles ist wichtig. Es ist ja, natürlich alles, alles eine andere Wichtigkeit. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in so einer Sache sind, ähm, also die Landwirte und so, das ist ja auch alles wichtig, so, da wird ja auch mitgeholfen. Oder ja. wenn ich jetzt sage, zum Beispiel jemand, der Werbung macht, also das ist jetzt so ganz banal, aber es ist ja so, das ist ja auch wichtig, weil das konsumieren wir ja auch. Also ja. es gibt uns ja auch was für unseren alltäglichen, Tag, <lacht> so alltäglichen Tag. Und es sichert Arbeitsplätze. Ja. ja, aber es ist ja so, es ist ja alles irgendwie wichtig. Ne? Natürlich ist das jetzt etwas das muss es geben, weil sonst werden wir alle nicht alt werden. Das ist halt irgendwie, ne?
1: Ja, aber du kannst damit das Leben von Menschen bereichern, indem ja. du dir ja, alltäglich... Ja, aber du eine doch Fernsehsendung auch. Fernsehsendung
2: ja eben. Oder, oder ein Podcast ja. kann ja auch mein Leben bereichern. Ja,
1: aber eine Hochzeit ist nicht überlebenswichtig. Das meine ich halt. Das ist ein Luxus, ja. ne? Ja. Und das, was du machst, das ist überlebenswichtig.
2: Naja, aber wir haben schon auch Grundbedürfnisse, ne? Und dazu zählt halt auch Liebe und das dann dazugehörige Ach, heiraten jetzt, vielleicht.
0: Ach so, Nee, hm. <lacht> ähm, nee. Hm
1: um, um diese, diesen Moment des Übergangs zu schaffen. Du hast gerade gesagt Liebe.
2: <lacht> ja. Ähm,
1: Liebe ist wichtig, oder?
2: Ja, Liebe ist sehr wichtig, immer und ständig, oder? In ja. uns, außer uns … Immer wichtig, die Liebe. So, und
0: jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, wie hier diese Spontanität in den Podcast <lacht> zaubern wollen. Du, weißt ich, ich bin ja ganz stumpf. Michelle, erzähl
1: mal. <lacht> <lacht> was ist denn in deinem Leben jetzt neu? Wir haben es ja schon am Anfang der Folge einmal so raushören können. Ja, du bist vom Markt, habe ich gehört.
2: Ich bin vom Markt. Ich, äh, ja, ich habe die Anzeige zurückgenommen. <lacht> <lacht> äh, nee, ist tatsächlich, ähm, ja, wie das Schicksal so wollte, kam ich aus dem Big Brother Haus und dann hat mir eine ganz bezaubernde Frau geschrieben. Wo? Bei Instagram. Und die Nachricht hat mich sehr geflasht, tatsächlich. Also sie hat mich sehr angezogen. Ich dachte so, die ist ja richtig keck. So, keck. Wie die hier so schreibt.
0: Keck ist auch so ein Fete-Wort, finde ich. Ein alte-Leute-Wort.
1: Ja. Oh, du warst beim Friseur, das ist aber eine kecke Frisur. Oder fesche Frisur. Frech. Frech. Das war ein frecher Schnitt, den ich du da hast. Ja, genau. wenn, wenn, das, wenn das kommt, wenn jemand zu dir sagt, oh, deine Frisur ist aber frech oder keck oder fesch, dann weißt du, du bist alt geworden. Ja, ehrlich, oh Gott.
2: <lacht> nee, ähm, aber das war halt so, dann habe ich gedacht, ja, da musst du mal zurückschreiben. Das habe ich dann auch gemacht. Das hat sich dann alles so ein bisschen gezogen, weil ich war ja gerade frisch raus und so, ne? Ja. Ja, und dann haben wir uns irgendwann mal getroffen.
1: Nee, 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 halt, das geht nicht <lacht> hier zu
2: schnell.
1: <lacht> Du hast dann geantwortet. Mhm. Und wie hast du geantwortet? Erstmal so ein bisschen Ich sag so, ich fühle mich so oder?
2: geschmeichelt, danke schön, Vielleicht komme ich irgendwann mal darauf zurück, so ungefähr. Also dass wir uns mal treffen können. Also
1: man hört ja raus, dass, die, dass der Text aus rausgestochen ist. Ja, voll, hat.
2: absolut. Also, ich habe nicht keinen einzigen vergleichbaren Text bekommen. Ja. So, also, das hat schon, das hat mich sehr angesprochen. Ich mag das ja, wenn jemand sehr also witzig ist. Obwohl ich heute sagen würde, sie ist nicht witzig, aber <lacht> <lacht> Aber ähm, nee, es war halt sehr witzig und es war einfach sehr intelligent geschrieben auch. Ich Ach, hast ja du so, noch einen
1: Satz in Erinnerung, was da so war, der mm, dir so einfällt?
2: Ich habe die Nachricht. Warte mal. Das ist ja jetzt nicht so, so schwierig, oder? Nee. Warte mal.
1: Das wollen wir natürlich jetzt auch wissen. Ja. Wie so eine Liebe entsteht, der Ursprung einer Liebe.
2: Das,
0: <lacht> das ist schon mal für deine Trauride. Re mhm. Für deine Traurede, die du dann vorbereitest. Merkt ihr das alles? Ja, also ich hätte ja wohl hoffentlich der
1: Redner, der freie trauredner Es hat ja, denn ihr wollt unbedingt in die Kirche.
2: Wow, wir haben echt viel geschrieben.
1: Ich sehe schon, du Kreuz und Kreuz und Kreuz.
2: Ähm, was hat sie denn geschrieben? Also zum Beispiel hat sie geschrieben, Hätte ich dich im Club gesehen, wäre ich sicher zehnmal an anrempelnderweise an dir vorbeimarschiert oder ich hätte safe irgendeinen Blödsinn gemacht, um deine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Vielleicht hätte ich auch deine Crew gecrashed und vorgegaukelt, ich sei in Wirklichkeit Cara Delvin. Wahrscheinlich, und diese Option gefällt mir am besten, wahrscheinlich hätte ich aber einfach meinen wahnsinnig umwerfenden Charme spielen lassen und hätte dich ganz smooth zum Lächeln gebracht.
1: Oh, also das Ich ist weiß schon, genau, was du meinst. So, und das dann hast du so, so Ja. Das
2: ist ja echt schon sehr, sehr schön geschrieben. Ne? Ja. Also auf
0: jeden Fall weitaus kreativer als Hallo Michelle. Ich habe dich bei Big Brother Hallo. gesehen und finde ich ganz toll. Oder, Na wie geht's?
1: Und hätte
2: da mal so Bock.
1: <lacht> nee. Ich hätte Bock, dass mal jemand wieder rüberrutscht. Michelle, hast du Zeit? <lacht> ja. Ja, sehr schön. Und die hat ich ge die hat, die hat gecatcht, ja? Die, die hat Nachricht. mich
2: gecatcht. Und äh, seitdem ist dann, dann haben wir halt auch festgestellt, dass wir halt so die gleiche Musikrichtung toll finden und so, ne? Hier, Prinz Pi, sagt ihr da was?
1: Von dir tatsächlich nur. Ja, Prinz
2: ja. Pi ist ja so echt, ich feiere den ja schon sehr, sehr lange auch. Und sie dann auch. Und dann habe ich das so in ihren Stories gesehen, dass sie ihn benutzt als Titelmusik und so. Und dann, das war einfach, ja, es hat mich immer wieder so gedacht, so, ich will wissen, wer sie ist. Was macht sie denn da? Ja, ja.
1: Hatte ich neugierig <SSSSL> hat gemacht. Hat mich
2: neugierig gemacht, ja.
1: Und dann gab
0: es ein Date?
2: <SSSL> Und dann gab es ein Date.
0: Wer hat gefragt?
2: Oa. Oh, ich glaube sie. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ist eigentlich auf diesem Date irgendwas Besonderes passiert? Das kann ich nicht.
2: <lacht> <lacht> Wie, ging's ja, denn? Wie hat das Date denn
1: begonnen? Oh Gott, sie
2: wird, mich, sie wird mich schlachten. Sie wird mich schlachten. Aber ich muss es erzählen, weil das einfach das Lustigste war. Das sind die
1: sympathischen Geschichten <lacht> des Lebens. Oh
2: Gott. Also ja, sie kam, ich sah und sie knallte, würde ich sagen. <lacht> sie
1: kam, sah und knallte.
2: Allerdings nee. nicht dich. Sondern ja, wir haben uns um Abend begrüßt. Hallo, ja, alle total nervös, wie das ja so ist. Ne? Wir sind äh, in Dortmund am Phoenixsee gewesen. Und ähm, ja, und dann ist sie halt einfach mal ganz smooth, direkt richtig volles Rohr gegen eine Laterne gelaufen. <lacht> Es hat wirklich du. so laut geknallt, dass der Typ 100 Meter weiter geschrien hat. Alles in Ordnung? <lacht> <lacht> so, ach du heiliger Wimpern. Ne? Du hast
1: sie im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen. Oh, ja, aber volles Rohr. Nee, ihr ging es oh gut. Ich
2: habe ein bisschen gelacht. Ich habe mich aber stark zu zusammengerissen. <lacht> Und dann äh, generell verliebt das Date sehr, sehr lustig. Wir haben sehr, sehr viel gelacht. Also wirklich, ich erinnere mich nur daran, dass wir sehr, sehr viel gelacht haben. Dann kamen zwischenzeitlich noch zwei Miezen und wollten ein Foto mit mir machen, was mir sehr unangenehm war. Bei dem Date? Bei dem Date. Die also haben ich erkannt ja. und gesagt, bist du nicht Michelle vom Big ja, Brother? Können wir ein Foto mit dir machen? Und ich so, ach du Scheiße, ich habe schon angefangen zu schwitzen und ja. ich schwitze ja immer so doll, ne? Ich auch. Ja, und das war wirklich mega unangenehm. Ja, aber <lacht> sie fand das ganz, ganz nett, glaube ich, trotzdem.
1: Ich muss ja ich muss auch, wenn ich immer nach einem Foto gefragt werde, muss ich immer schwitzen. Ich fange immer an zu schwitzen. Boah,
2: ja. Ganz schlimm.
1: Hast du die Geschichte bei mir gehört, dass zwei, äh, äh, zwei Followerinnen in Österreich in unser Haus gekommen sind, weil die in der Story gesehen haben, wo, in welchem Haus wir Urlaub gemacht haben in Österreich. Und die sind da extra auf den Berg hochgefahren, um mich zu suchen und haben dann, als wir gerade losgefahren sind im Auto, an der Straße gestanden und so gewunken, dass wir anhalten sollen. Ach Gott. Und dann äh, habe ich zu Sebastian so gesagt, guck mal, die winken. Ich glaube, die brauchen Hilfe oder so. Und dann ist Sebastian angehalten, hat die Scheibe runtergemacht <lacht> und wollte fragen, ob sie Hilfe brauchen. Und die sagen, Entschuldigung, wissen Sie, ist, ist der Pad bei Ihnen? Ja, wie krass ist das denn? Ja, und Sebastian, äh, ja, da hinten, ich saß halt hinten, ne, dann ja. haben die so durchs Fenster durchgeguckt können wir ein Foto machen, wir sind extra hier hochgefahren.
0: <lacht> Aber dass du auch immer wieder diesen Dialekt versuchst nachzumachen und du -ja. kannst es einfach -ja, nicht. Ja, Mann. Und du darfst auch die Information nicht vergessen, Pet ist ja auch egal, ob wir jetzt auf einen 5000 Meter Berg hochklettern. Er muss sich schminken und saß nun hinten im Auto und war noch völlig ungeschminkt und sollte jetzt dieses Foto machen. Oh das God. war für ihn natürlich eine totale das heißt, das Herausforderung. Ich hatte ein
1: richtig verquollenes, müdes Gesicht, weil ich zu spät aufgestanden bin und die Jungs haben schon gedrängelt, dass wir los wollen. Da ich gesagt, ja, dann dusche ich schnell, mach mir die Haare und dann schminke ich mich im Auto. Und dann
3: sind oh wir los God. ins
1: Auto. Ich habe mein ganzes Make-up-Zeug mit ins Auto genommen, Spiegel und wollte gerade anfangen, aber die waren ja bei uns auf der Straße schon. Das heißt, die waren gerade, wo wir losfahren wollten, da. Und dann so, oh nein. Und dann haben wir ein Foto gemacht. Ich dachte, oh Gott, wenn die das hochlädt. ne Aber ich sehe zwar auf dem Foto echt müde aus, aber sie hat Gott sei Dank einen krassen Beauty-Filter auf dieses Bild gesetzt. Okay. Wahrscheinlich für sich selber ja. auch, weil sie dachte, nee, ich lade das nur mit einem Filter hoch. Aber es hat auch mir dann sehr geschmeichelt. Von daher ist es okay. Ich habe kleine Augen, aber es geht noch.
2: <lacht> Oh Mann, ey. Ja, aber ja. da hätte ich auch geschwitzt. Da, da ja, so sind also wir dazu, dazu gekommen. Dazu,
1: da, deswegen sind wir darauf gekommen, ich habe das Todesgeschwitzt. Es war so kalt. Es war morgens um acht auf dem Berg in Österreich. Es war so kalt und ich war nass. Ja. Ich war einfach nass.
2: Oh Gott, hallo. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, und beim ersten Date ist es natürlich auch schön, ne? Ja.
2: Und so schön. hat sich das entwickelt, ne? Ja. Jetzt äh, wohnen wir mittlerweile zusammen.
0: Ach, ihr wohnt auch schon. Yes. Also, also bei Lesben geht das immer ja, so im Zeitraffer, habe das ich das Gefühl. Ist ja auch überhaupt nicht Klischee. <lacht> <meiden>. ah. <lacht>
1: Aber ich habe schon gesagt, wenn ich verheir Pärchen, Pärchen verheirate, dann auch eher Lesben als Schwule. Also Frauen sind da, glaube ich, einfach Die sind schneller. Ein bisschen
2: schneller und mutiger, würde ich sagen.
1: Mutiger, sagen wir mutiger.
2: Genau, ja. Aber nee, tatsächlich, das hat sich ja jetzt auch so ergeben. Ich ja wäre ja eigentlich zu meiner besten Freundin gezogen. Ähm. Aber dann haben wir uns überlegt, ich bin jetzt jeden Tag bei Jule und wir verbringen jede Nacht miteinander. Und dann ist es ja auch Quatsch, da jetzt erst einzuziehen um dann vielleicht drei oder vier Monate später zu ihr zu ziehen. Also haben wir das einfach... Gewagt. Und jetzt wohnen wir offiziell zusammen in Bochum. Hm. Wolltest du ja gleich noch die Straße dazu sehen? <lacht> also <in, in lacht> ja, Bochum? also, das ist das Haus. Das
1: <lacht> Königsberger Allee 15. <lacht> du solltest es nicht sagen, Mensch. Mann, <lacht> Stell dir vor, es wäre jetzt genau die Straße. <lacht> also, Irgendeine Straße genannt, ist Genau die. <lacht>
2: Nein, aber, aber es, schön. Ja, es ist richtig schön.
1: Und man sagt ja auch immer, wenn man so schnell zusammenzieht, das kann ja nicht gut gehen. Aber auch ich habe mit meiner äh, vorherigen Beziehung, äh, sind wir nach drei Monaten auch zusammengezogen und es hat sieben Jahre gehalten. Ach also, ne? ja. ja komm,
0: wir sind auch relativ schnell zusammengezogen.
1: Naja, ich war viel bei dir, aber ich habe noch äh, woanders gewohnt. Ja, du
0: hattest da halt ein Zimmer.
1: Ja, ich habe auch manchmal geschlafen. Das war bei uns so ein schleichender Übergang.
0: Ja, aber im Verhältnis auch recht zügig.
1: Ja, ja.
2: Ich, finde, das ist, ich denke halt einfach, entweder das passt oder das passt nicht, ne? Ja, ja eben. So. Und ich glaube
1: auch, dass man sich auch viel Zeit spart, weil man beim schnellen Zusammenziehen Wir sind ja jetzt auch keine merkt,
2: 17 mehr. Also, ne? Ja, ja, so. erstmal
1: das. Und ich finde, man merkt auch einfach schneller dann, ob das passt oder nicht. Ja. Und klar, wenn du den Umzug gemacht hast und du merkst, es passt doch nicht, ja okay, dann ist es so. Aber du kannst es schneller herausfinden, als wenn du jetzt irgendwie zwei Jahre lang einfach datest mit der Person und euch mal bei, schläft die eine bei der, mal bei der anderen. Aber die haben nie so dieses alltägliche Leben miteinander und ziehen dann vielleicht nach drei Jahren zusammen oder nach zwei Jahren und merken dann erst, oh, jetzt wo wir wirklich zusammen wohnen, ah, kommen ja eigentlich ganz schön viele Reibereien auf. Genau, und dann ja. sind du so die letzten drei Jahre ja für den Arsch gewesen, so gefühlt. Ne? Und so, wenn du direkt zusammenziehst, kannst du es direkt testen, hochpokern und im besten
0: Fall gewinnen. Und ich finde, es sorgt ja auch immer für, finde so eine gewisse Verbindlichkeit. Also wenn ich jetzt halt irgendwie nur auf Distanz oder nur mal am Wochenende da bin, dann fällt es einem ja auch einfacher, gleich bei der ersten Diskussion zu sagen, oh naja, finde ich ja blöd, na, komm, lass mich genau. jetzt in Ruhe lassen. Und so ist man halt auch gezwungen, an der Beziehung zu arbeiten. Und das ist ja auch ein positiver Nebeneffekt, wenn man ich das mal sich so sagen zusammen darf. auf. Ja, genau.
2: Ne? So, das ist es ja. Also wir, wir leben ja jetzt zusammen und versuchen, unsere beider Leben irgendwie zusammenzufügen zu einem. Und ich glaube, es gelingt uns ganz gut. Also ich fühle mich auf jeden Fall stark verbunden mit Jule schon so. Mhm. Das ist schon krass, ja.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe ja die, die Jule jetzt auch schon kennengelernt und ich glaube wirklich, dass das sehr matcht bei euch. Also ich glaube, dass ihr gute eine gute Kombi seid. Nicht ja. zu gleich, nicht zu unterschiedlich. Ja. Ich glaube, das, das ergänzt sich sehr gut bei euch. Habe ich im Gefühl. so. Ja, und
0: ist auch eine ganz eine
1: sympathische. Oh ja, das, das kann ich nur bestätigen. Eine <lacht> sehr sympathische Person. Also, Michelle Muss ich, hat das ich schon dafür gut bedanken. Ja, ne. Ja, dich okay, mal. <lacht> man, kann, man kann nie genug Danke sagen. Ja,
2: aber sie ist ja auch zauberhaft. Was soll die anderes sagen? Das ne? stimmt,
1: das stimmt. Ähm, und was, es gibt ja auch so ein Klischee, wir kommen ja gleich noch zu der Kategorie Klischee und so weiter. Aber da fällt mir gerade noch ein Klischee ein, und zwar, es gibt ja Menschen, die sagen, es gibt. Keine Bisexualität. Bisexuelle werden ja auch oft äh, so ein bisschen nicht ernst genommen, weil sie sagen, ach, man kann nicht bisexuell sein, entweder das eine oder das andere. So, und damit kämpfen ja auch viele Bisexuelle, dass sie sich einfach nicht ernst genommen fühlen. Und du bist ja der beste Beweis, weil bei Big Brother zum Beispiel selber, da gab es ja einen männlichen Bewohner, der dich, der dich sehr angesprochen hat. Und du hast ja auch gesagt, du bist bi, aber aktuell eher so auf Männer fixiert. Mhm. Und zack, so schnell kann es gehen, dann kommt das die Frau der, Frau. der Träume ja. und dann, ja, dann ist es halt die Frau. genau und das ist ja, finde ich, jetzt echt ein schönes Beispiel dafür, dass, es, dass du einfach wirklich bisexuell bist, weil genau das ist jetzt so gekommen. Ja. Du hast nicht gesucht, du hast einfach auf zukommen lassen und es ist jetzt gerade die Frau, es also ist jetzt eine Frau geworden.
2: Ja, voll. Also ich, ich muss sagen, ich habe da nie mit äh, gekämpft. Also ich habe nie, mir war das völlig egal, ob andere Menschen jetzt was sie darüber sagen, dass ich bisexuell bin, deswegen ist mir das gar nicht, ich kenne dieses Klischee, dass man sagt, die können sich nicht festlegen oder ne, die sind nicht mhm. bisexuell, sondern die können sich einfach nicht festlegen, aber ähm, ja, das ist halt völliger Quatsch, also weil ich weiß ja, was ich empfinde, so wenn ich mit einem Mann zusammen war oder beziehungsweise auch Sex mit ihm hatte, dann habe ich das ja in dem Moment so gewollt und gemocht und ja, mich daran erfreut, sozusagen. <lacht> äh, und
0: daran erfreut, ja. <lacht> das ist schön uhuh.
2: gesagt. Ja, und bei Frauen ist es halt auch so, ne? Das ist, ja, einfach die Liebe, wo sie hinfällt.
0: Also jetzt muss ich aber trotzdem mal fragen, ich hoffe, dass ich nicht hier gleich einen auf den Deckel kriege, aber es ist ja so, dass also wir hatten das Thema Bisexualität auch schon mal bei uns im Podcast und da habe ich gesagt, dass ich halt Schwierigkeiten hätte, mit einer bisexuellen Person zusammen zu sein, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem zusammen bin, der steht da drauf, ins Gesicht gekackt zu werden, oh, oh, äh, dann, dann, dann habe ich halt immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, ich überwinde mich. Aber wenn ich jetzt mit einem Bisexuellen zusammen bin und der sagt, oh, jetzt brauche ich aber mal wirklich ein Fläumchen, da habe ich ja gar keine Möglichkeit, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Und du äh, hast einen Nein, also du weißt schon, was ich meine. So, ja. wenn, wenn jetzt, oder ist das, also wenn, wenn ja, also das Also ist ich weiß so die genau, An das sagen
2: so viele, es gibt auch so viele Frauen, die sagen, ich könnte niemals mit einer Bifrau zusammen sein und so. Ähm, ich selbst habe das sogar auch schon mal gesagt in jüngerem Alter, weil man halt dann so denkt, ja gut, aber dann steht ja auf beides und wenn ihr dann der Penis fehlt, dann kann ich ihr den auf gar keinen Fall geben und so. Ich weiß genau, was du meinst. Allerdings jetzt. Wenn ich das jetzt so zurück betrachte, wir werden alle älter und generell muss ja irgendwie so eine Offenheit stattfinden in so einer Beziehung. Also Offenheit, dass man halt darüber spricht, wenn einem irgendetwas fehlt. Und wäre das dann in meinem Fall ein Penis, dann müsste ich das ja auch anerkennen und genauso darüber reden. Ne? Das hat ja dann weder was mit ihr zu tun, also mit meiner aktuellen Partnerin. Das ist dann einfach, wäre ja dann blöd gelaufen. Allerdings muss ich auch sagen, wenn ich eine Beziehung führe, dann also, das ist ja so wie, wenn du hetero bist und du hast einen Mann, dann fehlt dir ja auch kein anderer Penis. So, also dann, weißt du, du siehst ja nur diese eine Person und ja. ich liebe die ja. So. Und deswegen kommt das so in meinen Gedankengängen überhaupt nicht vor. Was wäre denn, wenn ich dann mal irgendwie einen Penis haben wollen würde, den kann sie mir ja gar nicht geben. Das ist mir, also, das... Darüber ja, okay, ich, also
0: gut, in, da ginge dann ja so ein Strap-on-Ding halt, ja. zumindest
1: irgendwie. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Strap-on ist, das ist so ein Umschneidildo. Ja. So ein Dildo, den man sich umschneiden kann als Frau und dann die ja. andere durchhödeln
0: kann. Ja. Genau, also, ja, gut. Ja, okay, hat mich nur mal so interessiert. Ja, ja nee,
2: aber ich, war, ich verstehe deinen Gedankengang, aber es ist, glaube ich, also es... Findet nicht statt in meinem Kopf.
1: Ich glaube auch, wenn du liebst, dann liebst du. Genau. Ne? Und dann würdest, man würde man ja niemals nur sagen, oh, ich brauche jetzt gerade echt meinen Penis. Ja gut. Das ist ja so, das, wenn
2: du das auf das dicke ist, Arsche stehst und du sagst dann zu Pat so, ja, eigentlich hätte ich jetzt gerne mal einen dicken Arsch, so. Ist halt, weißt du, der hat ihn ja nicht. So, da werden wir jetzt naja, es kommt immer rütteln. drauf an. also
0: ja. mal <lacht> Ich wünsche, das wäre so, ich habe so einen richtig flachen
1: Windelhintern. Ja. Mein Po ist so ja. flach. Ich wünsche, der wäre dick. Ähm, ja, aber
2: weißt du, das wissen wir alle, dass der nicht da ist, also werden wir uns den jetzt nicht herbei wünschen. Eben, und so. du wusstest es ja auch schon vorher, genau, dass ne? sie keinen Penis hat. Ah, okay. Genau.
0: Naja, wenn das wenigstens im Vorfeld geklärt
2: ist, ja, dann... Ja. <lacht> naja, wie ich gerade gesagt
1: <lacht> habe, wenn du liebst, dann liebst du und ich glaube, du stellst ja. niemals einen Penis über deine Liebe. Nee, nur eben. weil du jemanden liebst, du liebst jemanden und nur weil du jetzt mal denkst, auch ein Penis wäre auch mal wieder schön. ach, da mache ich <lacht> Schluss, ich verzichte auf meine Liebe, um einmal wieder einen Penis zu haben. Ja, das ist ja Quatsch. Ja, ja, wenn gut. du liebst,
0: dann die Liebe ist echt, dann ist es, glaube ich, ja. egal. Das könnte man mal mit Calvin von Temptation aussprechen. Ich habe aber VIP auch noch
2: besprechen. nie, also mal ganz kurz hier an dieser Stelle, ich habe auch noch nie gedacht, wenn, auch wenn ich mit einem Mann zusammen war, irgendwie, boah, jetzt möchte ich gerne mal eine Tüte lecken oder so.
1: Eine <lacht> lecken. Ja. Auch jetzt ein schöner
3: Ausdruck.
0: Ja, <lacht> man, man kann auch so mit einer Brust vergnügen. Nee, ich will äh. auch nicht an der Tüte lecken. Ah, das ist genauso, wie ich gerne rede. Danke.
1: <lacht> Michelle, bist du Team Pissen oder Team Pollan? Pullern. Sehr gut. Willkommen in meinem Team. <lacht>
0: nicht gut. Ja, ich sag da jetzt nicht zu. Ich bin Team Pissen und das bleibe ich auch. Es ekelt mich an. Egal.
2: Egal. Oh. oh. Schlagerkarriere. Ja, oder? Ja. Ende.
3: Ja. Oh. Okay. Keine Schlagerkarriere. Keine Schlagerkarriere.
1: <lacht> Ja, schön. Wir wünschen dir auf jeden Fall auf deinem weiteren Lebensweg alles Gute. Dankeschön. Eurer schön. Beziehung nur das Beste. Danke und ich glaube, wir und die Community werden erfahren, wenn die Hochzeitsglocken läuten, oder? Absolut.
2: Ja, du ja eh als erstes, weil du machst ja die Trauerrede. Hm? Die, Trau ja. die Trauerrede. Nein, die Traurede. <lacht> die
1: Trauerrede. Habe ich gesagt. Ja, hat sie gesagt.
2: Und äh, nee, das, ja, danke. Das wird super. Das glaube ich auch. Mit Liveband.
1: Auch. Mit Liveband. Sehr schön, finde mhm. <lacht> Seh ich gut. Da muss ich die Musik <lacht> nämlich nicht machen. <lacht> mein größter Struggle bei Trauungen. Ja. Ähm, Michelle. Ja. Ich habe gehört, du hast uns ein Thema mitgebracht äh, in der Kategorie Schwuler, Schwuler geht's nicht. <lacht> <lacht> Ach, komm, einmal zu dritt. Okay. Eins zwei, drei. Schwuler geht's nicht! <lacht> schön, 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 schön. Äh, und zwar wollen wir heute passenderweise mal über Lesben-Klischees sprechen. Ja, ja du so hast ja viele. schon
2: eins, zwei gesagt. Ne? Eins kam von dir, Sebastian, gerade, dass wir halt immer schnell zusammenziehen, die Lesben. Das ist ja auch ein typisches Klischee. Ich ja. muss aber
0: ganz ehrlich sagen, ich habe noch ganz andere im Kopf, die ich viel präsenter finde als das Wollen wir die zusammen. mal abgleichen? Also du
2: sagst einen und ich gucke, ob ich den auf meiner Liste habe. Ich habe mir ja so eine oh. kleine Liste gemacht. Ja, aber, Ach, du hast mehrere? Ja, okay. ich habe mehrere.
0: Also das Haupt Lesben-Klischee in meinem Kopf sind halt wirklich kurze Haare, kräftig, Karottenhose, äh, kariertes Hemd und die Lederweste nicht zu <lacht> vergessen.
2: Also ich das ist jetzt in meiner. sehr spezifisch. Ja, in meiner Dings steht es so in meinen Notizen, Lesben schminken sich nicht und haben immer kurze Haare und Karohemden. <lacht> Ja, das, Karo,
1: das ist wie Bingo, wir können ja, das so zu machen.
2: Ding. Das ist halt tatsächlich so, ja, das ist halt ein absolutes Klischee. Das Ding ist halt, jetzt kann ich nicht mal widersprechen, ich habe kurze Haare aber ich hatte auch schon mal lange also ist es ähm, du schminkst dich ich schminke mich und das nicht zu wenig manchmal
0: aber ich habe dich noch nie in einem Karohemd gesehen
2: nee das habe ich auch nicht <lacht> und tatsächlich die Jule hat eins im Schrank und da habe ich auch gesagt das kann nicht sein jetzt hat die wirklich so ein Hemd <lacht> das ich nicht. aber äh, ja das holt man sich dann tatsächlich auch schon zu Karneval wahrscheinlich ne? dass man sich so, <lacht> so denkt so ja das kann man ja mal so als Verkleidung nehmen ne <lacht> ja. Ja. ich gehe heute als Ja. <lacht> <heute als Läster. lacht> Ja, ja, das ist aber halt echt ein typisches Klischee. Okay. Ja. Aber ich weiß genau, welches, was ihr damit anspricht, aber es ist halt, ich kenne so viele langhaarige, kleidertragende. Lesben, wirklich?
1: Ich muss tatsächlich sagen, der Großteil der Lesben, die ich kenne, sind so wirklich, und jetzt kommt ein richtig blödes Wort, aber ich sage es jetzt einfach mal, ganz normal. Also normal im Sinne, ne? was ist normal, was nicht, wir sind alle normal, bla. Aber ich meine so androgyn, einfach... ne? Ja, androgyn, glaube ich, ja, ist das richtige ja. Wort. Ja, so wie du halt. ne? Du schminkst dich, du bist... Also das ist so, nicht so... Die, die, das Klischee Lesbe, was man so kennt, dick, kurze Haare und so weiter. Oder es gibt ja auch so richtige Tussis. Mhm. Ne? Gibt es auch, wenn du dir Pornofilme anguckst, ne? das sind ja immer sowas von realitätsferne Lesben, weil das ja immer so richtige, fettgeschminkt, lange Haare, richtig lange Nägel und so weiter, so Tussi-Look halt. Ja, ja. Ist ja auch nicht die Realität, oder?
2: Nee. Also ich, ich würde auch. Ähm Sagen, also es gibt sowohl halt auch, ne? Also es gibt halt alles so, es gibt halt die mit den kurzen Haaren, mit den Karohemden, die gibt es natürlich auch, aber es gibt auch die, die einfach, ja normal ist so ein Wort, was ich nicht so gerne besuchen, ja, ich auch benutze, nicht, ne? ja, nicht, aber ist nicht ja, die halt sind ein bisschen unauffälliger sind einfach, ja. also die haben halt dann, vielleicht schminken sich nicht so doll, sondern nur ein bisschen und dann haben sie halt lange Haare tragen halt relativ unauffällige Kleidung und so. Das gibt es natürlich auch. Aber ich, ich finde, das ist so, wie kann man ist das halt so ist halt ein Klischee, ja, genau, ne? genau, es ist halt ja. nicht so krass. Ne? Genau,
1: wir reden ja über Klischees. Egal, ja. welche Lesbe du von diesen Sorten bist, alle sind gleich gut. Ja, so, ja, ne? ja, Nur das eine ist halt, das sind halt Klischees. Und mein Freundeskreis, die lesbischen Personen aus meinem Freundeskreis sind wirklich so diese ganz androgyn. Nicht Tussi, nicht das andere Klischee, sondern einfach so das Mittelding. Mädchen von dem an sage ich mal so gefühlt, ne? ja. Hatten, ja.
2: Ich hatte ein äh, Klischee, was auch noch ein bisschen passend dazu ist, ähm, alle Lesben spielen Fußball, <lacht> weil es einfach auch so ist, so oft ist es so, wenn du so als Lesben, ist es so, ach du spielst bestimmt auch Fußball und das Witzige ist, es passt halt fast immer, weil wirklich, ja. selbst die, die ich persönlich kenne, haben alle Fußball gespielt, mich eingeschlossen, ne? also ja. wirklich, weil, ich weiß nicht, warum das so ist, also ich kann es nicht, ich kann es nicht erklären, aber es ist halt irgendwie leider… Echt so? Ja, und
0: ich habe ich hab jetzt letztens in den Nachrichten gehört, dass ähm, dieses Jahr 50 Jahre Frauenfußball erst gefeiert wird. Und äh, dass es erst seit den 1970er Jahren erlaubt ist, dass Frauen Fußball spielen Das kannst du dir kaum ausdenken. 1970 ist halt echt noch nicht lange so eigentlich. Ja, ne? nee. wow. ja, ja da hat auch die Moderatorin gesagt, hey, ich habe erst gedacht, das ist ein Fehler, das heißt 150 Jahre. Und ähm, nein, nee, ja. in den 50er Jahren wurde das verboten. Hat Jude Fußball
2: gespielt? Ja.
0: Auch, ja. ja. <lacht> okay. Obwohl ich kenne auch eine Lesbe, die Fußball... Oder ich kenne sogar zwei. Die eine spielt noch und die andere hat auch Fußball gespielt. Ich kenne ja. einige. einige. Eine
1: meiner engsten Freundinnen, also mit meiner beste Freundin, ist auch äh, lesbisch und die hat nie Fußball gespielt. Nie. Und ich bin schwul und ich habe Fußball gespielt. Uh, das ist ja
2: auch mal ganz... Äh, Aber
1: das ist halt ja. auch das man sagt ja ganz oft Klischee und ich glaube so dieses Klischee-Lesbe, was man so im Kopf hat, was wir gerade hatten, Karo hemmt kurze Haare, das trifft glaube ich gar nicht so häufig zu, das ist wirklich ein Klischee. Mhm. Es gibt sie, aber das ist jetzt nicht so, dass alle so sind. Aber manche Klischees finde ich passen auch einfach. Und zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du kennst einfach wirklich viele Lesben, die Fußball gespielt haben, dann ist das ja ein Klischee, was irgendwo zutrifft. Und es ist ja auch oft so, ein Klischee ist, äh, männliche Friseure sind schwul. Natürlich nicht alle. Es geht ist ja immer so. Nie ja, ja. sind es alle. Pauschalisieren kannst du es nie. Aber manchmal passt es halt. Und ich wette, 90 Prozent der männlichen Friseure in Deutschland sind schwul. ja Das ja. ist halt so. Ja, das so. Stimmt so. Ne?
2: Ja, voll. Ja. Ähm, wollen wir noch mehr? Habt ja, hau noch welche? Ja, hau noch raus. ja ich, 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 ich habe ja.
0: Ja, hab noch das Klischee, Lesben sind immer aggressiv.
2: Oh Gott, das kenne ich nicht.
0: Doch. Ich hatte meine Schlägerei mit einer Lesbe im Club. Ja, mir wurde schon Schläge von einer Lesbe, nur weil ich ihr beim Tanzen aus Versehen auf den Fuß getreten bin. Wofür ich ihnen nicht, also klar, ich bin auf den Fuß getreten, aber ich kenne ja nichts dafür, wenn sie so, was, barfuß na, tanzen möchte. In so einer schwulen Disco in, in Oldenburg, also in meiner Zeit. Und da drehte sie sich und sagt, wenn du mir noch
2: einmal auf den Fuß und dann kriege ich
0: dir aber eine richtig in die Fresse. Ich glaube,
2: da kommt so das oh. Klischee, äh, alle Lesben hassen Männer. Ich glaube, da sind ja. wir ja. Äh, ja, das ja Ich glaube, dass viele ähm, Lesben dann auch Männer, also Lesben, das Wort finde ich auch ganz furchtbar, ne? Aber ja. ähm, dass sie halt ja oft so als Männerhasser dastehen, ja. weil dann halt sowas passiert, weil die sich dann sofort nicht nur auf den Schlips getreten fühlen, sondern halt auch noch auf den Fuß so und dann <lacht> werden die vielleicht auch mal sauer. ja aber ich habe es tatsächlich, also dieses Aggressivitätsklischee kenne ich nicht. Und ja. ich hatte
1: sogar genau die gleiche Situation auch im Club. Ich habe eine Lesbe außersehen Versehen angerempelt beim Tanzen und habe mich auch bei ihr entschuldigt. Das hat sie wohl aber akustisch nicht gehört oder nicht verstanden und sie ist sofort ausgerastet, hat mich so aggressiv angemacht und ich war halt so betrunken, dass ich mir das irgendwie in dem Moment nicht gefallen lassen habe und habe sie zurück aggressiv angemacht. Ich so, boah, nervt nicht, ich habe mich gerade entschuldigt, für eine Taube ist, ist, nicht mein Problem. Sowas halt, ne weil die gleich mhm. so akku wurde, das ist in einer Schlägerei entstanden, <lacht> äh, 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 in der Schlägerei geendet. ausgeartet, geendet und äh, ich habe leider verloren. Was <lacht> <weil> sie in <ja lacht> deinen Haaren das gezogen hat. Das <lacht> <ein> Klischee.
0: <lacht>
1: nee, äh, aber ich wurde vom Türsteher vor die Tür gesetzt und durfte nicht mehr rein. Sie schon, weil sie wahrscheinlich die Frau war.
2: Ach krass. So, ja. Nee, ich glaube, ihr habt da einfach ein ähm, schlechtes Umfeld, muss ich sagen. Und bei mir <lacht> war es Braunschweig. Also ich, ich kenne auch aggressive Lesben, aber ich kenne halt auch ganz viele hetero-aggressive ja. okay. Menschen. Also ein Klischee, was nicht zutrifft. Ja, finde ich schwierig. Das was wir, also nee, warte mal, die war lesbisch <lacht> und die hat mir auf den Fuß gedreht, also... <lacht> nein,
0: nein, nein, alles gut. Also ich, Aber es, ich muss ja auch sagen, in der Zeit, wo ich damals noch in die Schulen, Diskos gegangen bin oder in Clubs oder wie auch immer... Ähm, das war halt irgendwie noch anders. Also die, also da wurden viele Klischees bedient. Also da waren es halt 95 Prozent der, der Schwulen, die da waren, waren halt auch wirklich Schwule. Es gab da mal so Ausnahmefälle, wo du gedacht hast, hey, was macht denn der hier? Der ist doch gar nicht schwul. Und bei den Lesben war es halt wirklich genauso. Also ähm, da gab es halt selten Frauen mit langen Haaren oder, oder die halt irgendwie, wie du sagen, oder wie wir sagen jetzt einfach normal waren, sondern die, die, da, da hast du geguckt und sagst: Ja, klar, Lesbe. Brauchen wir nicht drüber reden. Und ich glaube, das Bild hat sich aber jetzt in der Lauf, in, im Laufe der Zeit einfach normalisiert oder ist halt, weil es halt gar nichts mehr Besonderes ist. Und was ich auch sagen muss, ich bin ganz bei dir. Das Wort Lesbe, finde ich, hat sowas, hat sowas Negatives im Verhältnis. Also, ich, schwul finde ich jetzt. Auch nicht so das tolle Zauberwort, aber irgendwie noch besser. Aber Lesbe finde ich immer das so Das klingt immer
2: wie so eine Beleidigung. Ne? Ja, Du kannst ja. es
1: halt auch so abwertend ausdrücken. Lesbe, Lesbe, das klingt so Lesbe. Aber ich finde auch schwuler. Schwuler ist so, man hat automatisch oh. dieses Schwuler- so schwuler Sack, so dieses Schwuler und
0: Lesbe klingt einfach wie ein Schimpfwort, das ist total traurig, dass es so ist. Ja, aber es, jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, also wenn die Jugend sagt, so, du bist doch schwul, also es hat, ich habe noch nie jemanden gesagt, du bist doch lesbisch. <lacht>
3: <lacht> <lacht> lesbisch.
0: Das stimmt, schwul, wird häufig. schwul <lacht> gibt es als
1: Schimpfwort, Lesbe jetzt nicht. Ja. Oder wenn man die, ich habe mal von einer Lehrerin die Nachricht bekommen, dass sie ganz streng darauf aufpasst, dass ihre Schüler, wenn die sagen, äh, boah, das ist ja eine schwule Aufgabe, so, wenn ihre Schüler sowas sagen, dass sie da sofort durchgreift und sofort auf den Tisch schaut, die, die Schüler mittlerweile wissen, dass sie das Wort nicht bei ihr als Schimpfwort sagen dürfen. Aber lesbisch, man sagt ja nicht, das ist ja
0: aber eine lesbische Aufgabe. <lacht> das sagt man nicht. Aber, aber hast du eigentlich, also für uns Schwule gibt es ja so viele. Begriffe, Warmduscher, Tunte, Homo, whatever. Gibt es das auch für Lesben oder gibt es da nur Lesbe?
1: Ich
2: glaube, Lesbe, was gibt's da noch? Ja, Homo-Leckerin? Ja.
0: Ist das ein typischer
2: Begriff? Ja, aber es ist tatsächlich schon so, dass das, glaube ich, gesagt wird.
0: Leckschwester. Leckschwester. Ah, ah ja, okay. Äh,
2: warte mal, was gibt es denn noch? noch? Ja, es ist jetzt ich kein. Ich kenne es eigentlich als Dosenlecker.
0: Ja, Dosen, genau. Dosen. Ich wollte auch die
2: Dose mit einbringen. Die wird auch oft verwendet.
0: <lacht> Dose auf Dose klappert, aber hat doch. meine Oma immer gesagt. Ja,
2: genau. Ja, so ungefähr.
0: Weil sie hatte da wahrscheinlich was anderes im Kopf als jetzt. Ein Begriff nee, für Lesken zu suchen. Aber ich
2: wurde auch noch nie beleidigt, ne? Also soll auch mal jemand wagen, also wirklich.
0: <lacht> so. oh, da kommen wir wieder zum
2: Aggressiven. <lacht> Die aggressiven Nein, ich würde das alles total easy ausdiskutieren. Nein, aber jetzt mal wirklich so, das ist ja, das ist mir wirklich noch nie passiert, ne? Noch nie wurde ich beleidigt oder irgendwie komisch angemacht. Ich war ja schon teilweise mit meinen Ex-Freunden und ihren Kindern in Kindergärten und so. Und habe da wirklich so hier Elternabende gemacht und so. Und die Kinder haben natürlich gefragt, warum hast du zwei Mamas und diese ganze Sache. Aber es ja. war immer völlig in Ordnung. Wir konnten immer frei darüber reden und so. Es wurde immer überall gut angenommen. Ne? Wow. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen immer drauf an, was du für ein Auftreten hast. Natürlich, wenn ich da jetzt hinkomme mit meinem Karohemd und dann sage ich <lacht> so, ja, interessiert mich alles nicht, Teil, jetzt komm mal rüber und so. Dann ist das natürlich auch für so einen Kindergarten dann wollen die sich damit jetzt nicht befassen, ja. weißt du, aber wenn du einfach offen und ehrlich damit umgehst und einfach, ja, genauso nett bist, wie du es wärst, ohne den Hintergrund, dass du jetzt vielleicht da gut ankommen musst im Kindergarten oder whatever, dann geht das alles klar. Ja. ja.
1: Sehr schön. Hast du noch eins? eins ja, wir ein, Ja, ein, ein, ein das Aller,
2: Allerwichtigste, glaube ich, das größte Klischee, was halt ist, in jeder lesbischen Beziehung gibt es einen Mann und eine Frau.
1: Oh, das Thema hatten wir auch schon mal bei uns in der Folge mit Schwulen. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ja, das ist also ja. ich hätte jetzt gesagt,
0: es gibt zwei Männer. <lacht> wow. Wow, der ist raus. Ne? Der ist raus. Bisexueller Hat geht's nicht. <lacht> also ich muss ja auch dazu sagen, unser Podcast wird Generell nicht geschnitten. Ne? Okay, also alles von gut. daher. Ich
2: habe bisher mich nicht so in die Fahne gehauen.
0: Ja, Stimmt. <lacht> ja. Hau raus, Michelle.
2: Ähm, ein Mann und eine Frau, das ist die erste Frage, die ich meistens bekomme. Wenn ich erzähle, dass ich mit einer Frau zusammen bin, dann ist es so, ähm, bist du dann eher so die Frau in der Beziehung oder der Mann? Ach, ich
1: wusste nicht, dass es das bei Lesben oh, aussieht. So
2: immer, 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 Rass immer. ist es jetzt bei euch? Wir sind oh, beides Frauen. Kannst du bitte jetzt aufhören so. <lacht> <lacht> Nee, aber tatsächlich ist es echt so, dass ich da auch echt immer ein bisschen allergisch drauf reagiere, weil ich mir so denke, hallo, ich bin mit einer Frau zusammen. So, also ich weiß nicht, natürlich, ich verstehe schon diese Gedanken, so wer repariert jetzt die Waschmaschine, wer holt die Wäsche hoch und wer kocht <lacht> und so. Das ist ja, die, die Menschen wollen das ja an irgendwelchen Aufgaben festmachen. Ne? Ja, ja. Aber in, mein, Reinhalt, ne? in meinen Beziehungen war es meistens so, die, die ähm, maskuliner aussahen, weil sie vielleicht sich nicht geschminkt haben oder kürzere Haare hatten oder vielleicht auch mal in der Jungsabteilung einkaufen gegangen sind. Yeah. Dann war es aber trotzdem so, dass sie von ihrem Kern her eigentlich so die größte Mimi waren überhaupt. So, immer so, mimi, mimi und ach, lass uns noch kuscheln und so. Und das bin yeah. ich dann halt gar nicht, obwohl ich dann vielleicht eher feminin aussehe. Und dann denke ich mir immer so, was soll diese Frage? Das ist so kannst du auf jede Heterobeziehung auch, äh, wie viele Männer gibt es, die quasi vielleicht nicht diese männliche Art haben, die sich manche klischeehaft wünschen sozusagen und ja, dann ist es dennoch ein Mann, so, also ja die ich finde, wichtig ist so einfach die Eigenschaft, die derjenige mitbringt. Ja,
1: wobei bei einer Hetero-Beziehung -Hetero ist halt ganz, wirklich auch wird auch sagen zu 90 Prozent, der Mann hat so männliche Rollen, die Frau hat weibliche Rollen, ja. die die Gesellschaft so vorgibt. Ne? Die Frau macht die Wäsche, die kocht, die macht den Haushalt und so weiter, der Mann repariert das Auto, wechselt die Reifen, ja. mäht den Rasen, keine Ahnung. Das ja. ist ja nicht immer so, aber oft, ja, würde ich sagen. Ja, ja. Und ich glaube, deswegen wird es ganz oft auch bei homosexuellen Beziehungen umgemünzt. Und wie als wir dieses Thema in unserer Folge hatten, habe ich gesagt, dass es viele homosexuelle Leute gibt, die sich direkt getriggert fühlen, wenn man das fragt, bist du der Mann oder die Frau in der Beziehung? Ich bin einer von denen, der ganz klar sagt, ich bin sowas von die Frau in der Beziehung. Weißt ja, du, okay, also ich bin ja. da ich habe damit gar kein Problem mit diesem mit diesem äh, Klischee, weil ich einfach ich sitze hier mit einem rosa Bademantel, ich habe mein Bad ist voller Make-up, Schminke und Wimperntusche. Ich liebe rosa, ich shoppe teilweise auch in der Frauenabteilung. Das sind alles Sachen, das würde Sebastian niemals tun. Der interessiert sich für Technik, für Fußball, für Autos, äh, ja. So halt, ne?
0: Bei uns passt das irgendwie. Ja, aber ich glaube, dass das ja auch normal ist. Also es muss ja auch irgendwie, also wenn wir jetzt beide auf Schminke stehen würden und, und wer, wer macht denn dann hier irgendwas heile, wenn was kaputt ist? Geht ja auch gar nicht. Aber das ist ja auch
2: Quatsch. Da, guck mal, ja. da sind wir, ihr seid ja voll mitgegangen mit der Gesellschaft, weil die Jule schminkt sich zum Beispiel ja auch ja und ich schminke mich, also das passt ja dann schon mal gar nicht. Äh, dabei ist aber die Jule dann eher so der Macher, der dann irgendwie die ganzen Sachen hochholt und hochträgt und alles irgendwie vorbereitet. Dann wiederum ist sie aber auch diejenige, die kocht, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit und ja. so. Also wir erfüllen ja leider gar nicht dieses Klischee, du bist die Frau oder der Mann. Ja, und ja. im Endeffekt
1: bin
0: ich auch ein Mann. Ich sag ja ganz gleich. Ja, ja, Punkt. komm, jetzt wir jetzt, ja. jetzt aber nicht so. Und, und wir machen das ja jetzt auch nicht so, also ich habe ja nicht mich mit Pat hingesetzt und gesagt, so, also damit wir jetzt hier dem klassischen Rollenbild auch gerecht werden, bin ich jetzt hier der Handwerker und du bist der, der sich die Schminke ins Gesicht schmiert. Äh, so, also ich hab, ich... Mag ich achte, es sich ja einen Hammer in die Hand zu nehmen. <lacht> so, ich kommt ich, drauf an, welchen Hammer. So, ne, also das, 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 das hat sich dann halt einfach so ergeben oder auch auf, aufgrund der Interessen hat sich das halt so entwickelt irgendwie und ich glaube, dass das halt einfach aus dem Alten herauskommt, ne? wie, wie schon sagt. Also der Mann, der macht halt irgendwie hat ja. die Werkzeugkiste im Keller und findet das toll und die Frau äh, hat den Häkeligel oder wie auch immer die Tante heißt, mit dem er Strickliese. Ach so heißt sie, genau. Ja. Ähm, ja, weiß jetzt zwar nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ist ja auch egal. Im
1: Endeffekt, ein Mann ist ein Mann, eine Frau ist eine Frau und in einer Beziehung ist nicht einer der Mann und einer die Frau. Es passt halt nur manchmal genau. so ein bisschen, dass man das so ja. Gesellschaft Klischees unterteilen kann. So, ja, ja, ne? ich, ja,
2: weil es halt wichtig für die Gesellschaft ist. Ne? Die müssen ja alles immer ein bisschen Die brauchen
1: nochmal Schubladen. Ja, genau, Schubladen. Ja. So Und
2: deswegen, dann steckt uns da rein. Vielleicht müssen wir dann beide in die Mann- und Frau-Kiste, weil es halt irgendwie nicht aufteilbar ist. Aber jeder hat so seine Stärken. Ne?
0: Ja. Und gibt es bei euch einen Bestimmer? <lacht> das der, bin safe ich. Der hat die Hosen an.
2: Nee, also die Hosen an, boah, das ist voll schwierig. Ähm, ich glaube, dass wir uns so ganz gut einigen, immer, also da gibt es jetzt keinen, der so, aber ich glaube schon so bestimmermäßig, die Jule ist halt einfach sehr, sehr lieb und dann will sie immer, dass ich halt auch glücklich bin und dann ah. so, ja Michelle, so, also ich glaube schon, dass ich sehr viel bestimme. Wir haben letztens, habe ich sogar zu ihr gesagt, ich so, du hast noch nie, wenn wir auf der Couch lagen und Fernsehen geguckt haben, die Fernbedienung in die Hand genommen und umgeschaltet. Noch nie. Also Dann sagt die auch, nee, ich bin ja auch zufrieden mit dem, was du anmachst. So. Oh, und ich denke mir so, oh Gott, ich würde mir das
1: wünschen. Ja,
2: das ist so ein Jackpot. Ich denke mir so, das ist so cool. Ich kann einfach <lacht> immer das Programm bestimmen und sie ist voll fein damit.
1: Ja, ich werde dir gerade angefaucht. Aber es ja. ist ja so,
0: was die, die Fernbedienung angeht, bin ich ja sowas von raus. Hatten wir auch schon bei uns im, im Podcast, <lacht> weil für mich ist es halt einfach, da bin ich total krank im Kopf. Ich mag es nicht, wenn jemand anderes die Fernbedienung in der Hand hat. Also, äh, auch wenn ich dann entscheiden könnte, welches Fernsehprogramm läuft, ich möchte dieses Ding in der Hand Hattest haben. Hattest du Geschwister? Ja, ja Bruder. daher
2: rührt das wahrscheinlich.
0: Ja, das kann gut sein. Ja,
2: ja. mit mein, meiner Schwester war es auch so, ich habe die früher mitgenommen in die Küche, wenn ich mir was zu essen gemacht mhm. habe, die Fernbedienung. Damit das sie das ja nicht umschalten kann <lacht> in der
1: Zeit. Also, ja. Ja, ja, aber guck mal, ich bin Einzelkind und konnte immer selbst entscheiden, dass ich die Fernbedienung habe und kann das jetzt auch sehr gut abgeben. Ja. Müssen.
2: Man müssen. kann alles ja. mal psychologisch auf die Kindheit zurückführen. Ne? Ja, ne? Also das ist ja wirklich Wahnsinn.
1: Buchempfehlung: Das Kind
0: in dir. Wie heißt das? Das Kind. Äh, das in?
2: Kind in dir muss Heimat finden. Ja, genau. Also, ich
0: hätte noch eine Buchempfehlung: Vielleicht liebst du mich übermorgen. Erscheint am 30. November. Yay! Michelle, ich wirst du es dabei. dir gönnen?
2: Oh ja, auf jeden Fall. Ich muss es mir sogar gönnen. Also, erstmal natürlich, weil ich dich unterstützen möchte. Ich muss es aber auch lesen. Und ich möchte unbedingt ein Foto von dir endlich mal bei mir hängen haben, weil ich würde dann mein Buch einfach an die Wand hängen. <lacht> und ähm, was ich auch noch sagen wollte, meine Schwägerin ist ja so ein großer Fan, da muss ich ja auch eine Signierstunde hier bei dir geben lassen das heißt, es wird sogar zweimal gegönnt ich habe gedacht, ich schenke das zu Weihnachten einfach ja. und kurz vor. Deiner
1: Schwester, die liest vielleicht auch ja, gerne. Und genau. Jule will bestimmt auch eine Ausgabe haben. Deine Mutter bestimmt ja, auch.
2: auch. Ja, ja, eben. die ganzen. <lacht> das werden die Weihnachtsessen, die Goodies ja. oben drauf. Ja. Und die
0: ganzen alten Leute bei euch im Heim, die, die müssen ja auch Alle. was zu tun mhm. haben. Müsst doch lesen. <lacht> ja, das
2: habe ich auch noch gar nicht bedacht. <lacht> okay,
1: kommen wir zur letzten Category. Die bringt Sebastian mit, ne?
0: Ja, ja. also Ich bin ich gespannt, ich weiß nicht, worum es geht. So, ich lese diesmal auch gerne äh, die Nachricht vor. Ich darf auch den Namen von Marco nennen. Darf ich noch ganz kurz was einwerfen?
1: Ich wollte in diesem Zuge nochmal sagen, Michelle, falls du es nicht weißt, Pat, Sebastian und Du ist die Kategorie, wo wir Nachrichten oder Themen von ZuhörerInnen besprechen, die sie uns geben, wo sie gerne mal möchten, wo wir drüber sprechen, ihre eigenen Probleme, um auch mal die Meinung von uns zu hören oder so. Ach, wie und in cool, ja. diesem Zuge möchte ich auch nochmal dazu aufrufen, ihr Lieben, denkt daran, wir sind sehr, sehr froh und glücklich und dankbar, wenn ihr uns eure Geschichten schickt. Also, wenn ihr was zu erzählen habt oder mal wollt, dass wir über euer Thema sprechen, schickt uns bei schwuler geht's nicht Instagram eure Nachricht, eure Geschichte, kann all sein, kann aktuell sein. Scheut euch nicht, wir freuen uns. So
0: Genau, so. Also ich lese mal vor und ich fange ich lese auch die ganze Nachricht vor, weil man soll ja auch mit Lob offen umgehen. <lacht> Hallo Sebastian, ich möchte dir und Pat auf diesem Wege gerne sagen, dass ich euch beide total sympathisch und authentisch finde. Ich könnte euch beiden den ganzen Tag in eurem Podcast zuhören. Manchmal würde ich mir wünschen, mit euch am Tisch zu sitzen und gemeinsam einen Aperol Spritz oder auch einen Früchtetee zu schlürfen und Smalltalk zu halten. Der Grund, warum ich euch beiden schreibe, ist, weil ich einen Rat von euch brauche. Ich und mein Partner sind seit viereinhalb Jahren in einer Beziehung. Auch wir haben einen Altersunterschied. Ich bin 25 und mein Partner 43. Uns hat der Altersunterschied nie gestört. Ich habe den großen Wunsch, eine Familie zu gründen und habe das Gefühl, Zeitdruck zu haben. Klar, ich bin jung und habe Zeit, jedoch ist mir mein Partner schon eine Spur voraus. Bei dem Gedanken, dass mein Kind eventuell mal 20 Jahre alt sein könnte und ein Vaterteil bereits 70 ist, bekomme ich Bauchschmerzen. Ich habe das Gefühl, mein Partner versucht, das Thema noch zu verdrängen und in die Zukunft zu schä zu schieben. Wie steht ihr zu dem Thema? Habt ihr eventuell auch schon solche Themen im Alltag? Feuerfrei.
1: Hm. Ja, das ist natürlich der Altersunterschied ist doll, würde ich jetzt mal sagen. Völlig irrelevant und egal natürlich. Aber ja, es sind schon 25 und 43 ist schon. Da ist schon ein Unterschied da. Ja, Michelle, sag du mal.
2: Ich ähm, muss sagen, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn der Papa dann ein 70-Jähriger wäre. Ich kenne das tatsächlich auch von vom Bekanntenkreis, dass der Vater schon älter war, ähm, weil halt auch da der Altersunterschied so groß war. Und das hat meiner Bekannten überhaupt nicht geschadet, dass ihr Vater so alt war. Natürlich ist es dann mit dem Sterbeprozess, weil das vielleicht ein bisschen eher eintreten könnte als dann bei der Mutter. Vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich glaube auch, darauf kann man sich vorbereiten. Also generell ich, finde ich das gar nicht schlimm. Ähm, dass dein Partner versucht, das in die Zukunft zu schieben, das ist natürlich das Schwierige, weil ich meine mit 25 hast du vielleicht noch keinen Druck und bei Männern ist es mit 43 vielleicht auch noch nicht so schwierig, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einfach darüber spricht, weil wenn das dein Wunsch ist, dann hast du nicht nur den Druck, weil jetzt deine Zeit abläuft, sondern ja, quasi umso mehr Gedanken du dir selbst damit machst, du musst ja zu einem Ergebnis kommen irgendwie und dann musst du vielleicht mit ihm sprechen.
0: Ja, also ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Also Pat und ich haben da auch schon mal drüber gesprochen, sind uns aber, glaube ich, ohne dass ich jetzt jemand solches sage, geeinigt. Äh, also, ich, also ich möchte keine Kinder mehr haben. Also das ist, es gab mal eine Zeit, wo ich darüber nachgedacht habe und dass das natürlich auch irgendwie was Schönes ist. Aber mittlerweile bin ich dann auch in meinem Leben so weit, dass ich sage, oh, das ist ja. Nee, ich will jetzt nicht sagen eine Belastung, aber es ist natürlich ein komplett neuer Lebensabschnitt. Man fängt dann irgendwo in dem hohen Alter und ich zähle mich jetzt mit 43 auch nicht mehr, wie gesagt, zu den Jugendlichen. Das, das verändert so viel und ich weiß gar nicht, ob ich bereit bin, das jetzt noch ändern zu wollen. Wisst ihr, mhm. was ich meine? Ich finde das Thema ganz schwer, weil
1: ich habe früher bis vor vier, fünf Jahren immer gesagt, ich will niemals Kinder. Ich bin nicht so der Kinderfan einfach. Ne? Äh, ich kann meiner Meinung nach nicht so gut mit Kindern, was meine Freunde alle anders sagen. Die sagen genau das Gegenteil. Aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo früher wollte ich zu 100 keine Kinder, jetzt wäre ich so bei 70 die ich nicht möchte. Aber ich bin nicht mehr so ganz anti, da Sebastian aber 100 dagegen ist, ergibt es bei 170 geteilt durch zwei, äh, äh, keine Ahnung. 80, 85. Äh, 85, 85 ne? ja, genau, 85 Prozent zu Nein. Und da würde ich jetzt mal behaupten, dabei dann, dann gibt es da nicht mehr viel rumzureißen. Also ich glaube, es wird dabei bleiben. Aber irgendwie stelle ich es mir auch wirklich schön vor. Bei euch, äh, lieber Marco ist es, ne? Ja. Marco äh, Ist der Vorteil, dein Partner scheint ja nicht Anti zu sein. Er schiebt das in Häkchen nur in die Zukunft. Und ich glaube, du musst ihn einfach nur penetrieren damit. Also wenn er wirklich gar nicht Anti ist, sondern auch Interesse daran hat, dann musst du ihm einfach, glaube ich, ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und wenn er dem Thema vielleicht mal ausweicht, weil er jetzt noch nicht bereit dafür ist, dann penetriere ihn damit. Wenn er,
2: wenn er 43 ist, der, der Freund, dann hat er vielleicht auch einfach noch ein bisschen Angst. Ne? Wenn du 43 Jahre keine Berührung damit hattest, jetzt irgendwie mal ein Kind äh, großzuziehen, dann ist es vielleicht auch eher so die Scheu ne? vor etwas, was man nicht kennt. Also ich glaube, da muss man dann wirklich sagen, so, nee, wir machen das jetzt und wir lieben uns und wir wollen das beide dann... Geht das an?
0: Ja, aber das ist ja eigentlich auch so wie jemand, der, ich sag mal, mit 50 noch nie eine Freundin hatte, der wird auch dann nicht anfangen zu sagen, so und jetzt ist der Moment gekommen, weil er hat sein Leben so arrangiert hat, dass er halt alleine wunderbar klarkommt und ähm, ja, sein Leben so auch genießt. Und wenn ja. jetzt plötzlich so ein neuer Faktor kommt, ins Leben eintritt und das ist ein Kind und man muss dann, glaube ich, alles umstellen. Also wenn ich mir jetzt überlege, Pat und ich würde ein Kind kriegen, dann fängt das an, okay, ähm, äh, ich muss morgens immer pünktlich aufstehen, weil irgendwann muss er halt in den Kindergarten oder zur Schule, ich muss immer Mittagessen kochen. Ähm, wenn ich ja, aber äh, du
2: zählst ja jetzt nur negative Sachen auf, ne? Ja, ja, weil ist das... Ist äh, ne, der normale Prozess dann?
0: Nee, weiß ich nicht, aber das ist halt für mich so, wo ich denke... Ah, das sind so viele Einschnitte in meinem Leben. Also jetzt nicht das frühe Aufstehen oder so, aber... Ne, ja, aber der also, kommt
2: auch so angelaufen und sagt so, Papa, Papa, Also du aufstehen, ich möchte Fernsehen gucken mit dir. Das ist doch auch süß. Und kuscheln.
0: Ja, das, das mag süß sein, aber ich habe ja keine Berührungs... Punkte ja, damit. Ja. Ne? Also, bei, wenn eine Freundin hat sich jetzt gerade einen Hund geholt und äh, nein, ich will das jetzt nicht miteinander vergleichen, aber <lacht> <lacht> ja, aber auch das ist natürlich ein komplett anderes Leben plötzlich, wenn du einen Hund hast und wenn du jetzt diese Berührungspunkte hast und ich sehe diesen kleinen Welpen da durch den Garten springen, wo ich denke, boah, hätte ich auch richtig Lust drauf, so, so ein Hund. Und dann kommen aber wieder diese Gedanken, okay, wenn ich in Urlaub fahren will, dann muss ich erst überlegen, wo bringe ich den Hund unter? Ja, genau. ähm, und solche Geschichten. Und die hat man natürlich, also die muss man sich natürlich bei einem Kind noch viel, viel mehr machen. Und Absolut. manchmal denkt man natürlich auch über viel zu viele Dinge viel zu lange nach. Und am Ende hat man sie kaputt nachgedacht irgendwie. Ne? Also, das stimmt. Also ich muss sagen,
1: dadurch, dass ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so anti bin, Kinder zu haben Finde ich den Gedanken schon gruselig zu wissen, es wird bei uns darauf hinauslaufen, dass es keine Kinder gibt, weil dafür ist die Prozentzahl gegen für Nein zu hoch. Und das macht mich fast manchmal ein bisschen traurig, dass ich denke: okay, der Zeitpunkt in meinem Leben ist jetzt gekommen, ich bin 32. Nee, bin ich 31 oder 32?
0: Ja, das äh, weiß ich nicht.
1: 31, oh Gott, ich bin 31. Äh, dass ich so denke, okay, es ist der Moment gekommen, wo ich ganz klar sagen kann, es wird keine Kinder mehr geben. Und das wirklich zu realisieren jetzt, wo man wirklich weiß, das wird nichts mehr, das ist das Leben, was du jetzt hast und da wird kein Kind mehr kommen, dass mir das jetzt so gefühlt abgenommen wurde ist schon krass irgendwie.
0: Naja, aber also dazu muss ich sagen, es ist ja nie irgendetwas in Stein gemeißelt. Das kann ja auch sein, dass sich nächstes Jahr irgendwie plötzlich irgendwas sich in meinem Leben verändert, wo ich sage, ja doch, jetzt bin ich eigentlich doch bereit für genau, Kinder. Genau, und das und ist es nämlich. Das will ich ne? ja nicht ausschließen. aber Das, das ist passiert ja
2: so häufig.
0: Ja, und, und bei mir ist das jetzt natürlich jetzt der Status quo, aber das kann, wie gesagt, in einem Jahr anders sein. Deswegen
2: bin ich da auch immer so völlig frei. Also ich sage immer natürlich kann ich mir vorstellen, Kinder zu haben und ich fände das schon ziemlich cool, weil ich kann auch gut mit Kindern und so, aber jetzt gerade passt es einfach gar nicht. Aber ich, ich muss, müsste schon mit jemandem zusammen sein, der halt offen ist, der jetzt nicht sagt, nein, auf gar keinen Fall, ich möchte keine Kinder. Weil mhm. damit, finde ich, ist es dann schwierig, weil du kannst damit nicht arbeiten. Aber jetzt beispielsweise bei Jule war es ja auch so, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter als ich. Ähm, und dass sie dann vielleicht kein Kind mehr bekommen wird, ist dann vielleicht auch erstmal so außer Frage, okay, da ist es vielleicht dann zu spät, wenn wir dann irgendwann so weit sind. Und dann mache ich es halt, aber ich finde schon, man muss da so offen für sein. Ne? Es muss nichts in Stein gemeißelt werden, so, ja, wir kriegen Kinder und fünf Stück davon, ja, ja. sondern halt, dass man so irgendwie offen dafür ist. Ne?
1: Ja, aber ist es nicht auch so, wenn man zum Beispiel, ich meine gut, bei lesbischen Paaren, da kriegt eine von beiden, dann trägt es in der Regel aus oder man adoptiert halt natürlich, geht ja auch, aber ich glaube, wenn ich die, meine Info ist, bei homosexuellen Paaren äh, oder generell bei Adoption, dass es eine Grenze gibt, ich glaube, dass beide nicht über 40 sein dürfen, diese Info habe ich mal bekommen, keine ja, Ahnung, kann, ob die stimmt, sein, ja. aber dann wäre es ja bei uns mit Adoptieren zum Beispiel eh schon raus. Da müsste ich ja mit einer Frau eigentlich ein Kind zeugen, damit das noch geht, weil adoptieren dann ja nicht mehr ginge.
0: Ja, oder man, es kommt dann halt ein Pflegekind, was natürlich ja. dann gegebenenfalls zeitlich begrenzt ist, aber ja nicht immer so, äh, also nicht die Garantie ist, dass es halt nur zeitlich begrenzt ist. Also
1: das hält für mich komplett raus. Pflegekind du, hey, du kann ich gar nicht. Du kannst mir
2: einfach ein Baby machen und ich ziehe das dann groß mit der Jule zusammen.
1: Oh, hier sind dann so eine Viererfamilie. Ja.
2: und dann kriegt ihr das ab und zu? Und das war's dann.
1: Aber dafür wohnen wir ganz schön weit auseinander für so erfüllend.
2: Ich glaube, das freut Sebastian <lacht> dann eher. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja das eine Möglichkeit. Aber Pflegekind kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil wenn ich wüsste, ich müsste das irgendwann wieder abgeben oder mir wird es wieder weggenommen. Wenn ich es dann mal habe, will ich es auch behalten. So, da geht es auch nicht mehr her. Weil wenn ich es dann habe, das ist mein Kind. Oh Gott, ich weiß ja, wie ich bei Milo, bei meinem Hund bin, ja. mein Baby. So, ne? Also, wenn ich dann mein Kind wieder abgeben müsste, weil die Eltern, die leiblichen Eltern das vielleicht wieder wollen und ihr Leben auf die Reihe bekommen haben oder warum auch immer das damals so passiert ist. Ne. Da würde ich das Land verlassen und Kidnapping machen. Ich also ich bin immer froh, geben. wenn ich meine
2: Neffen und Nichten wieder abgeben kann. Muss also ich ganz ehrlich sagen, ich liebe Kinder, aber auch auf dem begrenzten Zeitraum aktuell. Also. <lacht>
1: ja, aber es sind auch nicht deine eigenen. Ja. Aber du liebst ja wie deine eigenen ja.
2: trotzdem,
0: ne? Ja, aber was empfehlen wir dem Marco jetzt? Ja, stimmt. Reden.
2: Reden. Immer.
1: Die Lösung ist wie immer Kommunikation
2: Aber es ist ja wirklich so. Man muss wirklich darüber reden, weil das muss ja dann erst 25, natürlich hat er jetzt noch Zeit, aber so langsam müsste man ja wissen... In welche ja. Richtung geht das hier? Ja. Oder bieten wir uns einen Bulli und reisen um die Welt? Ne?
1: Ja, Also wenn, wenn er jetzt total Anti wäre, dann würde ich sagen, okay, jetzt müsst ihr gucken, wem, wem wird es recht gemacht und wie findet ihr eine Lösung gemeinsam, ohne dass der, der Anti-Wunsch und der Pro-Wunsch so stark ist, dass ihr euch vielleicht trennen müsstet, weil ihr beide wisst, ihr könnt diesen großen Wunsch des anderen nicht das erfüllen. Das ist halt auch
2: wichtig, das äh, zu akzeptieren zu genau. können, ne? Also das ist ja auch bei vielen, die so einen extremen Pro-Wunsch haben und der Partner halt nicht. Da muss man sich bewusst über, drüber sein und das kann man ja gar nicht, weil man weiß nicht, wie man in 10, 15 Jahren später sitzt und vielleicht todtraurig ist, dass man diesen Schritt so gegangen ist ja. und nicht anders, weil das kann man halt nicht mehr zurückholen. Und ich glaube, da muss man sich wirklich krasse Gedanken machen, wie wichtig ist mir das und kann ich das mit dieser Person erleben oder nicht. Ja. Das ist ja in allen Dingen so. Und
1: das ist bei Marco ja der Vorteil, der Freund scheint ja gar nicht an die zu sein. Also mhm. demnach würde ich sagen, ähm, Feuer frei, ja. los sprechen, quatschen, überreden, penetrieren, bis er endlich sagt, ja los, komm, wir
0: gehen das Ganze jetzt an. Ja, oder halt nein, nein und dann halt äh, ja, ja, ja.
3: Also
1: was, was bei mir noch bei dem Kinderwunsch so ein Ding ist, wenn, wenn man Enkel hat oder Kinder und Enkel, das ist ja, da bist du irgendwie nie so alleine, wenn alles gut läuft, ne? Ja. Und ich stelle mir manchmal vor, wenn ich alt bin und mein Partner stirbt vielleicht vor mir und dann habe ich keine Kinder, keine Enkelkinder, vielleicht sind auch meine gleichaltrigen Freunde schon gestorben und ich bin dann ganz alleine. Niemand kommt mich im Altersheim besuchen, keiner kümmert sich um mich. Aber dann hast du eine Michelle, die
0: sich um dich kümmert.
2: Ja, die hast du, aber vielleicht bin ich dann schon tot, obwohl Wer ich weiß. bin ja jünger
1: als du. Ja, aber vielleicht werde ich ja stein alt und ihr nicht ganz so alt und dann bin ja. ich alleine. Und Ja gut, das aber das sollte krass. ja nicht
2: der Grund sein, Kinder zu kriegen. Nee, ne? nee. Ja, aber wenn man das jetzt mal im übertragenen Sinne sieht, man muss das ja nicht umdrehen, weil ich meine, du, du holst das, hast das Kind ja zur Bereicherung deines Lebens teilweise und das des Kindes zu bereichern. Ja. Und es ist halt so schwierig, ich höre das so oft, dann bin ich halt alleine und so. Aber ich glaube, ich wäre auch so eine Mutter später hier und sagt so, nee, kümmere dich bloß nicht, lebe dein Leben, mach da, mach da, so, ne? Ich weiß nicht, das ist irgendwie schwierig.
1: Ja, aber mindestens zu Weihnachten kommen alle zusammen und stell dir vor, ich sitze dann Weihnachten ganz alleine am Weihnachtsbaum, naja, weil ich keinen mehr habe. vielleicht war
2: es ja dann auch einfach zwischenzeitlich mal nett zu anderen Personen und die sind Ä dann auch deine Freunde geworden. Ja, stimmt, okay, <lacht> ja, okay. <lacht> Ist
0: das denn auch nicht, dann, dann, dann werden das solche Freundschaften sein, wo ihr zum im kaffee euch trefft, aber euch alle noch sieht. weil ja, das ist genau. ja wie so oh, ja. Gehalten, so. Ja. Aber
1: mit Vornamen. Margot, würden Sie mir bitte ja. das Milchkännchen reichen? Genau. Ja, schön. Gut, Marco. Dann würde ich sagen, haben wir das geklärt.
0: Reden, rede. Kommunikation
2: Talk to me. Nicht zu mir. Ja. ja. Wollte Talk, noch to mal was. Talk to him. Ja,
0: dann sind wir ja durch hier mit diesem frivolen ähm, Podcast mit der Mitchell. Michelle, hast Michael. du eine? Mitchell.
1: Sarah Shelley Connor.
2: Ja, da ist er.
1: Hat, hat sich Sarah Connor jemals bei dir gemeldet?
2: Nee, nee, nee. Aber es könnte auch daran liegen, weil du hast mich ja damals nominiert.
1: Ja. <lacht> und Sarah Connors großer großer Fan ja, genau. und deswegen quasi automatisch sie Ja,
2: genau. Nein, die hat sich tatsächlich nie gemeldet. Das macht mich auch todtraurig. Also, falls das hier die Sarah Connor Fans hören, ihr könnt ihr gerne mal mitteilen, was für ein großer Fan ich bin, damit sie vielleicht mal auf die 300 Millionen Nachrichten reagiert, die ich ihr geschrieben habe.
1: <lacht> da hat sie was zu scrollen. <lacht> ja, äh, okay. Dann haben wir wo sollten unsere Zuhörerinnen den Podcast teilen? Hast du eine Idee?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall Instagram, Facebook. Hm. Äh, auf jeden Fall auch in ihrem WhatsApp-Status, weil da geht ja auch immer einiges, ne? Ja. So, äh, Wie
1: wär's mit WhatsApp-Gruppen?
2: Ja, auf jeden Fall da auch. <lacht> Die werden euch alle hassen. Aber macht das einfach mal. Ähm, wo kann man es denn noch teilen?
0: Ähm, Snapchat
1: geht auch, ja, TikTok. Ja, ja. Mhm. Was ich auch noch schön fände, ist, wenn, wenn, die, fände, fände, wenn die HörerInnen unseren Podcast bei iTunes hören, wenn sie uns eine 5-Sterne, im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung geben für unseren Podcast. Das unterstützt uns nämlich sehr. Äh, Michelle weiß Und jeden, ja, jeden ist.
2: weiteren Kommentar, den ihr jetzt hinzufügt äh, bei der iTunes-Bewertung, bitte Hashtag Sarah Shelley Connor, damit die wissen, dass ihr aus diesem Podcast kommt.
0: Okay. <lacht> ich bin gespannt, aber wir haben jetzt mal wieder, wir sind so gut in diesen Podcast hineingegangen, dass wir gar nicht überlegt haben, ja. was wir denn jetzt als äh, Abschluss äh, Satz bei uns auf den Seiten haben möchten. Eine
1: kleine Erklärung, wir haben, weil wir ein bisschen mehr Interaktion unter unseren Beiträgen haben wollten, haben wir unseren HörerInnen immer gesagt, äh, wenn ihr bis hierhin wirklich gehört habt, bis zum Schluss, dann schreibt mal das Wort unter unseren aktuellen Post oder schreibt diesen Satz unter unseren aktuellen Post und das klappt so gut, wir haben mal angefangen mit Käsekuchen, auf einmal waren zig Kommentare unter unserem Post Käsekuchen, 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 Käsekuchen äh, beim letzten, beim zweiten Mal hatten wir den Satz, ich will mehr äh, bei der letzten Folge haben wir über das Thema Tod gesprochen. Da sollten Sie einen Song posten unter unserem Beitrag, äh, den Sie auf Ihrer Beerdigung gespielt haben wollen. Mhm. Und jetzt brauchen wir auch wieder was. Hast du eine Idee? Was könnten Sie kommentieren, was nicht zu schwer ist?
2: Wie, wie die sollen kommentieren, wie sie ihre Kinder nennen würden? Ein Mädchenname und ein Jungenname.
1: Oh, das finde ich gut. Ja, das finde ich auch gut. Da Dann ich passt ja doch gespannt. passend jetzt ja. zu
2: Marco und der Story und jetzt Kinder kriegen und ja, so weiter. Ja, sehr
1: gut, aber dafür müssen wir noch unsere Namen. Also bei mir wäre es äh, bei einem Mädchen Gabriella ähm, und bei einem Jungen wäre es wahrscheinlich Milan oder,
0: äh, nee, Milan. Milan ist aktuell mein Lieblingsname. Oh Gott, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, aber ich, ich hätte, also ich bin ein Fan von alten Namen. Also ich, ich mag so, wirklich so. Klassische Namen aus Paul. Weiß ich nie, je, Manfred nee, und Cordula. Nee, nicht, nicht sowas. Also Manfred und Cordula, finde ich, klingt immer so ein bisschen bullerig. Also es muss schon irgendwie was Feineres Elisabeth. sein. Zum Beispiel Elisabeth oder ähm, Johanna finde ich auch schön. Johanna so. ist jetzt nicht alt. Doch. Doch, äh, klar. Doch,
1: doch. Oh, Ganz ich habe noch einen. Anneliese mag ich sehr.
0: Ja, sowas. Ja, ja, Frieda. <lacht> ich sag
2: euch ganz kurz meinen Namen, weil da sind wir dann auch äh, im Jahr 2020 angekommen. <lacht> Milan, ey,
0: Milan ist richtig <lacht> ja, ja,
2: 2020. Ähm, nee, also wenn es ein Mädchen wäre, wäre es tatsächlich Lotta. Ich hab äh, also Lotta und ich schwanke ja immer zwischen Lotta und Malou. Und dann habe ich mal gedacht, Lotta, Malou kann man doch eigentlich auch machen. Voll
1: gut kombinieren. Ja, ne? Lotta Malou, ja. Oh
2: toll, jetzt habe ich den verraten. Also wenn irgendjemand da draußen diesen Namen benutzt, <lacht> dann werde ich aber sauer. Nein, Quatsch. <lacht> äh, das, war, das hat sich irgendwann mal gegeben, ich habe das mal geträumt. Und man sagt ja, man, als Frau, man träumt nur einmal die Geburt eines Kindes. So, ne? Und das ist mir ja. auch bis, also bisher einmal passiert. Und da hatte ich dieses Baby auf dem Arm und das hieß dann Lotta in meinem Traum. Und da habe ich gedacht, das, das, muss doch, das muss doch was heißen. Das ist ein Zeichen. Genau, und ein junger Name ist jetzt ganz aktuell gekommen. Äh, und zwar Jack, weil Jack Pearson aus ähm, äh, das This, is is us. This is Us, genau, das ist Life, das ist Leben, also das ist Us. Ähm, wir feiern einfach diesen Schauspieler, also der Jack Pearson spielt, und dann haben mir gesagt: Wenn wir einen Jungen kriegen, dann muss es ein Jack sein, weil keiner ist so gut wie Jack. Ja.
1: Also, Jack und Lotta.
0: Hm, verrückt. Also, ich, wo du gerade sagst, Jack, wir mussten früher im Englischunterricht uns immer eigene Namen geben. Also, beziehungsweise wir durften einmal am Anfang des Schuljahrs uns überlegen, wie wir heißen wollen. Und ich wollte immer James heißen. Ich weiß James? Nicht, James, ja. <lacht> Keine Ahnung, warum. Witzig, dass man das, aber sowas weiß man noch. Ich, ich hatte, genau das
1: hatten wir auch. Ich war Mark.
2: Hm. Ich überlege gerade, ob wir sowas hatten.
1: Nö. Nee.
2: <lacht> und ich war immer Michelle.
1: Du warst einfach Michael. durch und durch, Michelle. Durch und durch, Michel. Gut, also ihr Lieben, wenn ihr bis hierhin gehört habt, äh, schreibt, kommentiert äh, unseren neuesten Beitrag mit
0: einem Jungen und einem Mädchennamen, den ihr besonders gerne mögt. Ja, und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Schwuler geht's nicht. Schön, dass du da warst, Michael. Es war schön mit
2: euch, Jungs. Danke, danke. Muah, muah. Danke,
0: bis dann. Muah, Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.